0: Nereye gidiyorsunuz? Bu soru herkesin yüreğinin ortasına yazılmalı ve herkes aynaya bakıp başta ben. Nereye gidiyorsun demeli. Ey Allah'ın Mustafa Kulü. A'la suresi. Çağlar ötesinden yankılanan Kur'an'ın sesi. Ey insan, varlığın, varlığının anlam ve amacı üzerinde düşün. A'la suresi ile ilgili birkaç anekdotla başlayayım. Esma-i Hüsna ile başlayan beş surenin ilkidir. Diğerleri Fatır suresi, Gafur suresi, Nur suresi ve Rahman suresi. Allah Resulü'nün ölmeden önce kıldırdığı, son namazda okuduğu sure A'la suresi. Allah Resulü hiçbir sureyi sevap olsun diye okumadı. Sevabına sure okumaz. Böyle bir şey yok. Allah Resulü hiçbir sureyi teberrüken, bu icat edilmiş bir kavramdır, okumadı. Allah Resulü bir sureyi okuduğu zaman o durumda, o anda, o zamanda, o içinde bulunduğu halde yaşadığı hale anlamı en uygun düşen o hali beyan eden, hatta o halde kendisini terapi yapan, arkasındaki insanları terapi yapan, onlara bir şeyler hatırlatan, onlara öğüt veren, onları dik ve diri durmaya davet eden, onları o konuda bilinçlenmeye davet eden sure seçimiydi bunlar. Onun için önemli. Tesbih. Bozuk kavramlarla düzgün insanlar oluşmaz. Neden kavramlar? Kavramlar Kur'an'ın kamusudur. Kamus namustur. Yani kavramlar Kur'an'ın namusudur. Kavramlar düzelmeden imanlar düzelmez. Tesbih deyince aklına sayı taşı gelen, boncuk gelen bir insan bir ömür tesbihi tanımamış demektir. Bir şeyin tesbihi yaratılış amacına uygun davranmasıdır. Ey insan, sonuçları anlamak istiyorsan sebepleri unutma. Hiçbir şey yoktur ki kainatta, evrende onu tesbih etmemiş olsun hamd ile. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Soru, tesbih emri tüm varlığın tabi olduğu yasaya insanın bilinçli katılımı idi. Nasıl oldu da boncuk çevirme ve Çin işi zikirmatik çürümesine dönüştü? Zaman insanın fark ettiği bir şeydir. Sorumluluğumuz zamanı fark ettiğimize başlıyor. Zaman anlam bozulmasına etkisi vardır. İslam bir isim değildir, bir kimlik değildir. İslam bir hayat tarzıdır. Yani barıştır. Cansızların çalışma düzeni anlam ve amacı üzerine düşünmek tespittir. Matematik, fizik, kimya, ilimleri işte bu tesbihin parçasıdır dinsel boncukun tarihsel serüveni. Allah Resulü sayı taşı boncuğu hiç bilmedi. Sahabenin dinsel boncuğu yoktu. Bu Şiva'nın tesbihi. Hinduların üçlemesi var. Nedir? Brahma, Vişnu, Şiva. Tespihi boynunda Hindu tanrısı Şiva. Hindu Şiva kutsal boncuğu 33 taneliydi. Zira Veda tanrılar konseyi 33 tanrıdan oluşuyordu. Hinduizmin dinsel boncuğu 108 taneden oluşur. Dinsel boncuk çeken Budist kadınlar muhtemelen Bağdat'ın inşasında yer alan Budistlerle Müslüman kültürüne girdi. Hristiyan tesbihi nasıl geçti? Bizden geçti Hristiyanlara. Tesbih Kur'an'a göre çekilmez, yapılır. Tesbih uydurmak yetmedi, tesbih namazı da uydurdular. Fazla namaz göz çıkarmaz ama din ve iman çıkarır yerine uydurulmuş dini koyar. Ruhban sınıfının tahakkümünü ortaya çıkarır. Derdimiz hakikat. Dersimiz ne peki? Âlâ suresi, iniş sürecinde tesbih emrinin ilk geçtiği birinci ayeti işliyoruz. Dersimiz de bu. Amacımız ne peki? Din ile din kültürünün birbirinden ayrılması. Eğer bunu yapmazsak, adet ibadet olur, hurafe din olur. Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder. Aliye. Sonuç, Kur'an'a göre tesbih emri, varlığın anlam ve amacı üzerine düşünüp Allah'ın yüceliğini takdir etmekti. Uydurulmuş din Kur'an'ı tesbihin üzerine Budist boncuğuyla örttü yani küfretti. Tesbih bir eylemdi. Söyleme ve papağınca nakarata indirgendi. Efendim tekrar hayli sabahlar. Hepinize hoş geldiniz. Ala suresiyle 27. derse devam edeceğiz. Şimdi sunumlarını yapmak üzere değerli hocam Mustafa İslamoğlu'nu davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Sabahül hayır. Sabah bir hayır. Rojbaş, Pariluy, Good Morning, Good morning. Good morning. Bonjour, bonjourno, dobro jutro, cindobre, selamet bagi, ohayo gozaymaz, zaoen, şalom, khabari, dilam şividobisa. Dünyanın neresinde insanlar nasıl selamlıyorlarsa birbirlerini, ben de elimden gelse 3000 dilde selamlıyorum, selamlarım. Bugün Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin yirmi yedincisindeyiz. Hamdolsun, şükrolsun. Maraton devam ediyor. Buraya geldik İnşallah Hitamına ereriz, tamamlarız. Bitiririz demiyorum, bitmez. Bitti dersek, yetti dersek biter. Biteriz yani, biz biteriz. Onun için ömür biter ama öğrenmek bitmez. Bitmemeli de zaten. Onun için 27. dersteyiz. Maratonumuzun 27. etabındayız. 9 Şubat 2020 günü yine beraberiz ve konumuz Ala suresi bir görev ahlakı ve sorumluluk dersi. Başlığımız bu. Görev ahlakı ve sorumluluk dersi. Görev ahlakı çok önemli. Ahlaki davranışlarımız bazen zorunluluk olur. Zorunluluk olan şey ahlaki olmaz. Zira zorunluysanız, köşeye sıkışmışsanız, onu yapmaktan başka seçeneğiniz yoksa, onu yapmanız sizin için ahlaki bir tercih değildir. Zira mecbur olmuşsunuz, köşeye sıkışmışsınız. Ahlaki davranışın tamamının temelinde tercih yatar. Onun için kötüyü, kötü seçeneğin olması, İyi seçmemizde ödülü gerektirir. Eğer kötüyü seçme yeteneğiniz yoksa, yetiniz yoksa, iradeniz yoksa, iyiye mahkum olmanız sizi iyi etmez. 80 yaşında bir yaşlının Günah işlememesi veya günah işleyememesi onun için bir tercih meselesi değil artık. Günah işleyebilecek yaştayken, günaha her türlü açık yaştayken onu tercih etmiyorsa o tercihinin ödülünü görür. Dolayısıyla bu anlamda görev ahlakı Sorumluluk ahlakı, zorunluluk ahlakı değildir. Bunlar birbirinin karşıtıdır. Surede iki eylem emri var. Evet, iki tane emir var surede. İkisi de eylem emri. Bakalım. Birincisi, Rab adına hareket et. Sebbih isme rabbikel a'la. A'la olan, yüce olan Rab adına hareket et. Burada yüce sureye ismini veren, A'la suresine ismini veren Allah'ın A'la sıfatına, ismine biraz bir dikkat çekmek isterim. Allah niye yüce sıfatını alır? Üstün, yüce. Neden? Zira Üstünlük tartışması, üstünlük mücadelesi, üstünlük savaşı insanoğlunun tarihi boyunca birbirine yaptığı zulümlerin büyük bir bölümünü oluşturur. Sen üstünsün, ben üstünüm. Sen galipsin, ben galibim. Erkek üstün, kadın üstün. Bizim ırk üstün, sizin ırk üstün. O kabile üstün, bu kabile üstün. O ideoloji üstün, bu ideoloji üstün. O Kurtuldu yok biz kurtulduk, yok falancalar kurtuldu vesaire Bu tartışma bitmez. Bu tartışma insanoğlunun yaptığı zulümlerin birçoğunun altındaki imzadır. Onun için Allah üstünlüğü ben alıyorum diyor. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Niye? A'la olan benim. Neyin kavgasını ediyorsunuz? Dolayısıyla... Bütün Esma-i Hüsna'nın mesajı Allah'la ilgili değildir. Bütün Esma-i Hüsna'nın maksadı insanı daha iyi insan yapmaktır. Yani bizim içindir. Dolayısıyla bunları bilsen Allah'ın nesi artar, bilmesen nesi eksilir? Biz eksiliriz veya biz artarız. Sebbihisme rabbikele alâ Allah adına hareket et. Sebbih görmüştük bir önceki derste. Tesbih, bütün bir dersi tesbih eylemine ayırmıştım. Onun için orada durmuyorum. Yani hareket et anlamına geldiğini dilde, Kur'an'da ve lügatta kök anlamıyla açıklamaya çalışmıştım. Bunu Rabbin adına hareket etme ne de değildir. Nedire geleceğim, ne değildir. Haşa! Allah'ın yerine geçme değildir. Yani Rabbin adına hareket et emrinden Allah'ın yerine geç, haşa anlayamayız. Allah'ın yerine geçilebilir mi? Yani Allah ol, haşa. Bu mu? Bu olmaz, olamaz. Bu değildir. Ona vekil ol değildir. Onun vekili olur mu? وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَك۪يلٍ Sen onların üzerine vekil değilsin. Yani Allah'ın vekili değilsin. Allah'ın vekili yok. Allah'ın gölgesi de yok yeryüzünde. Yönetici, sultan Allah'ın yeryüzünde gölgesidir demişler. Hatta bazıları bunu hadis diye yutturmuş. Allah Resulüne iftira etmiş. Allah'ın gölgesi olur mu? Üç boyutlu cisimlerin gölgesi olur. Gölgesi olan doğumlu ve ölümlüdür. Yani bir yaratılış bir de yok oluş tarihi vardır. Gölgesi olan mürekkep varlıktır. Yani birçok varlığın bir araya gelmesiyle oluşur. Dolayısıyla gölgesi olan büyür, doğar, büyür, yaşlanır, ölür. Yaratılır ve yok olur. Dolayısıyla oraya girer. Her şey fanidir. Gölgesi olan fanidir. Allah'ın nasıl gölgesi olur? Yönetici nasıl Allah'ın gölgesi olur? Yönetici zulüm yaparsa Allah'ın gölgesi zulüm yapmış olacak. Öyle mi? Yani aslında bunu söylüyorlar. Farkında mısınız? Gölgesine dokunma Allah'a dokunmuş olursun. Bırak ne yaparsa yapsın. Dolayısıyla ona vekil olma değildir. Rab adına hareket et. Peki başka nedir, ne değildir? Allah adına kullarının sırtında sopa kırma değildir. Evet. Bugün dindarlık adına yapılan şey bu. Allah adına kullarının sırtında sopa kırma. Bu değildir. Yani şöyle mesela nasıl yaparız biz bunu? Ayetlerden sopalar yaparız. Kızılcık sopası gibi. Elimize alırız, neren ister neren istemez ayetlerle döveriz. Bu olur mu? Allah ayetlerini, biz kullarını dövelim diye mi? Yani kürsülerde vaizlerin görevi Allah'ın ayetlerini cemaatin sırtında kırılacak sopa olarak kullanmak mıdır? Budur, bu mudur? Bu değildir. Dolayısıyla bu da değildir Allah adına hareket etmek. Başka ne değildir? Allah'ın jandarmalığını yapmak değildir. Daha önce, bir önceki derste de söylemiştim. Evet, fezekir, öğüt ver. Fezekir, innema ente muzekir. Leste aleyhim bir musaydır. Sen öğütçüden başka, öğüt vericiden başka bir şey değilsin. Sen jandarma değilsin. Sen kolluk gücü değilsin, sen zorlayıcı bir zorba değilsin. Musayiktir zorba demek aynı zamanda. Dolayısıyla bunları yapamazsın. Allah adına jandarmalığa kalkma. Hiç kimsenin jandarması olma. Ne muhteşem, ne harika. Ama sahih sorarım, bu tutuluyor mu? Bu tutuluyor mu? Evet, zira din bir tehdit değildir. Nedir ya? Tekliftir. Tekliftir. Onun için mükellefiz. Tekel, yani teklif edilir. Kabul eden eder. Etmeyen etmez. İnsanın reddetme hakkı yoksa kabul etmesinin bir anlamı yoktur. Onun için İmmâ şakiran ve immâ kefûrâ. İster şükreder, ister küfreder. Evet. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Nasıl? Dolayısıyla küfretme yani inkar etme özgürlüğünün olmadığı yerde gerçek bir iman etme özgürlüğünden söz edilemez. Tekrar ediyorum. Rab adına hareket etme nedir? Evet, ne değildir'i gördük nedir? Yaratılışın yasalarını okuyarak hareket etmedir. Evet, yaratılışın yasalarını okumak. Rab adına hareket etmek budur. Sebbi Sebbihisme rabbikel a'lâ. Rabbin adına, a'lâ olan, yüce olan Rabbin adına hareket et. Yani Allah'ın yasalarını oku. Kainattaki yasalarını oku. Yerdeki, gökteki yasalarını oku. Toplumdaki yasalarını sosyoloji olarak oku. Hayvanlardaki yasalarını zooloji olarak oku. Canlılardaki yasalarını biyoloji olarak oku. Gökteki yasalarını astronomi olarak oku. Yerdeki yasalarını jeoloji olarak oku. Dolayısıyla bilimler üzerinden Allah'ın yasalarını oku. Çünkü hepsi Allah'ın yasalarını keşfetmek, inkişaf ettirmek ve onu öğrenmekle yükümlü. O manada Allah'ın yasalarını okumaktır. Yine nedir? Yaratanın toplumsal değişime dair yasalarına göre davranmadır. Evet, bu da sosyolojinin konusu. Toplumsal değişim, toplumların tavırları, davranışlarını inceleyen bilime sosyoloji diyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da sosyolojinin ilkelerini veren ayetler var. Oraya geleceğim zaten. İşte bakın geldi. Kötü yine kötüden iyiye değişim. Rahat 11. Nedir? İnallahallahi yuğyiru ma biqaumin hatta yuğyiru ma Allah bir toplumun bireyleri kendilerini değiştirmeden o toplumu değiştirmez. O toplumun gidişatını değiştirmez. Yani siz kendinizi değiştirirseniz Allah da sizin toplumunuzu değiştirir diyor. Bu bir yasa. Toplumsal değişimin yasası. Şikayet ettiğiniz her ne var ise topluma dönük. Şş dönüp şunu sormanız lazım. Aynaya baktın mı? Herkesi değiştiremezsin. Tüm dünyayı değiştiremezsin. Bu mümkün değil. Ama mümkün olan bir şey var. Nedir? Kendini değiştirebilirsin. Bu mümkün mü? Mümkün. O zaman mümkün olan dururken, mümkün olmayandan başlıyorsan eğer senin değiştirmeye ve değişmeye gönlün yok tüm dünyayı değiştirmeye kalkıyor ama değiştiremediğin içinde yorulup yere yatıyorsan aslında senin iş görmeye gönlün yok. Sen aslında yatmak istiyorsun ama bir bahane arıyorsun. Eğer gerçekten iş yapmaya, bir şey yapmaya, bir şey bırakmaya gönlün olsaydı mümkün olandan başlardın. Mümkün olan nedir? Kendini değiştirmek. Onun için kendimizi değiştirmiyorsak eğer Allah toplumumuzu değiştirmez. Bu yasa, bu iyiden kötüye. Affedersiniz, kötüden iyiye değişim. Bir de tersi var biliyor musunuz Kur'an'da? İyiden kötüye değişim, Enfal suresinin 53. ayeti. İnsanlar kendilerini değiştirmedikçe Allah bir topluma olan nimetini değiştirmez. Yani nimetini, bugün kullandığımız... Arapçası birebir aynı değil ama artık Türkçeleşmiş bela ile değiştirmez. Nimetini iptila ile değiştirmez. Dolayısıyla bu da elde olanın geri alınmasıyla alakalı bir değişim. Yani bu negatife, pozitiften negatife öbürü de negatiften pozitife doğru değişim. İkisi hakkında da ayet var Kur'an'da. Her insanın kaderi kendi çabasına bağlıdır. Öyle değil mi? İsra 13. Dolayısıyla her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık diyor. Yani bu ne demektir? Çaban kadarsın. Kaderin çabandır. Kaderine müdahilsin. Önce tercih yaparsın. Ondan sonra tercihin alışkanlığına dönüşür. Alışkanlığın karakterine dönüşür. Karakterine dönüşen her şey kaderine dönüşür. Ama önce tercih yaparsın. Süreç orada başlar. Dolayısıyla bu işte önce izledik ya, yani kaderiymiş hocam diyordu ya o skeçte. Aynen öyle. Şimdi düşünün bir... E, Ayaş düşünün, Allah kurtarsın. Efendim, gece gündüz kurtulamıyor. Ve kör kütük, hep akşamdan kalma. Niye böyle yapıyorsun deyince verdiği cevap, bu bizim kaderimiz, bu benim kaderimmiş. Gitmiş adamı vurmuş, içeri girmiş. Niye vurdun adam diyorsun? Kaderim diyor, kader diyor. Gitmiş, emir vermiş Ömer bin Saat'ın arkasına 4000 tane askeri bir başka rakam 6000'dir. 6000 veya 4000 askeri takmış. 72 kişilik bir kafile bunların yarısı da çocuk ve kadın. Onu susuz bir çölde yani yanında ırmak akıyor ama çöl Kerbela'da gitmiş öldürmüş. Katliam yapmış ve Yezid bu onun kaderiydi diyor. Onu Allah öldürdü. Evet. Bu da bir bakış açısı. Bu da bir bakış açısı. Ama bu bakış açısı katili katil olmaktan kurtarmadığı gibi katili ahlaksız
1: katil yapar.
0: Sorumluluk almıyor. Sorumluluk almıyorsa sorgulamayacak. Sorgulamıyorsa tövbe etmeyecek. Tövbe etmiyorsa değişmeyecek. Değişmiyorsa gelişmeyecek. Buyurun silsile halinde. Buyurun. Bir de Allah'a iftira etti mi? Dolayısıyla her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık biz. Yani oradaki unuk, ayette geçen unuk, bazıları bilir bilmez böyle affedersiniz, ukalalık yapıyorlar. Yani daha iyisini öğrenince itiraz etmelisin. Daha çok çalışarak itiraz etmelisin. İtiraz et. et. Ama laf olsun torba dolsun diye değil daha iyisini öğren. Daha iyi öğren, ondan sonra itiraz et. Dolayısıyla unuk boğaz demektir. Eski dünyanın insanların tamamı taşıdıkları yükü burayla taşırlardı. Yani özellikle o bölgede su burayla taşınır. Şurada bir ağaç böyle taşınır. Yük burayla taşınır. Anlatabiliyor muyum? Onun için çocuk burada taşınır vesaire. Ve kadınlar yüklerini başlarında taşırlar o bölgelerde. Burada taşırlar. Dolayısıyla boğaz, boyun, yük taşıyan demektir. Sorumluluk taşıyan. Sorumluluk da odur. Her insanın kaderini, çaba yani çaba. Kendi çabasına. İşte bu yük taşıdığı nokta. Unuk oradan gelir. İnsan ancak çalışmasının karşılığı vardır insana. Evet. وَاَلَّيْسَلِ الْاِنْسَانِ اِلَّا <اللّٰة> مَاَسِرَى Necim 39. Bu ilke ayetidir, bu çok önemli. Biraz önceki de ilke ayetiydi. Her ayet ilke ayeti değildir. Birçok ayet o ilke ayetini gösterirler. Onun için Kur'an'ı anlamak için önce ilke ayetini bulmak, o ayeti ilke ayetinin ışığında anlamak lazım. Onun ışığına tutmak lazım. Onun için ilke ayetidir bu nedir? Her insan, evet insana ancak çalışmasının karşılığı vardır. Bakınız Müslüman'a değil, mümine değil, insana. Şu soruyu artık sormuyorsunuz, değil mi? Neden Japonlar şu anda efendim ekonomik olarak 2 Dünya Savaşı'ndan yıkılmış, atom bombası yemiş bir ülke, neden böyle geliştiler? Sorusunu sormuyorsunuz, değil mi? Sormamanız lazım. Bu ayete inanan bir insanın bu soruyu sormaması lazım. Neden Almanlar İkici Dünya Savaşı'nda yerle bir olmuş bir Almanya'dan, düşünün Dresden'de bin dereceyi bulmuştu bombalardan, atılan bombalardan cadde sıcaklığı. Ne demek bu? Çeliği eriten, neredeyse eriten Efendim, bir sıcaklık. Peki ne oldu? Nasıl geldiler? Bu ayete inanan bu soruyu sormaz. Evet ve leysel insan illamasa çalıştılar ve geldiler. Çalıştılar. Dünün orman toplumu. Geçen ay kaybettik. Bir dost. Birlikte programlar yaptık. Esen Üniversitesi'nde mesela beraber konferans verdik. Bir sempozyuma katıldık. Birkaç programımız daha oldu. Murat Hofman Eski Alman e, büyükelçi. Fas'ta büyükelçilik yapmış. Cezayir'de büyükelçilik yapmış. Gerçekten de bir kafa adam. Düşünürdü. E, Cezayir'de Müslüman olmuş. Müslüman olma hikayesini anlattırdım kendisine. Çok ilginç bir hikaye. Kur'an'la Müslüman olmuş. Cezayir'deki Müslüman olduğu günler Cezayir Devriminin olduğu günler, Fransa'ya karşı Cezayir halkının baş kaldırdığı yıllar. O günlerde Cezayir, Almanya Cezayir Büyükelçisi, efendim, öyle işkenceler yapıyorlar ki Fransızlar diyor Cezayir'de, fakat bu işkencelere karşı direniş çözülmüyor diyor. Gidiyorum mesela bir eve diyor, evin üç oğlu da öldürülmüş diyor işkence altında, ama anne çözülmüyor diyor. Nasıl başarıyorsunuz bunu dedim diyor, gel dedi diyor. Kur'an'ı açtı diyor ve önüme diyor Bakara Suresinin o sabırla ilgili ayetini koydu diyor. İşte bununla başarıyorum dedi diyor. Bu. Dolayısıyla ondan sonra onda bir dönüşüm başlıyor. Ona sordum. Alman toplumu orman toplumu dedim. Düşünün. Cermen kavminin devamı. Onlar da gotların devamı, vizigotların devamı. Cerman kavimleri orman kavimleridir. Zaten gırtlaktan gelen ses de belli olur. Orman dili gibidir biraz. Ama bu dili, felsefenin diline, bu toplumu dünyanın son 300 yılda en büyük filozoflarını çıkaran bir topluma nasıl dönüştürdünüz? Nietzsche'yi çıkaran, Goethe'yi çıkaran, Heidegger'i çıkaran, Kant'ı çıkaran, Hegeli çıkaran bir topluma nasıl dönüştürdü? Bana bir formülünüz var mı üstad dedim. İki şekil dedi. Bir, hatalarımızdan ders almayı bildik. İki, kendimizi eleştirdik. Ne dersiniz? Evet. Formül belli. Herkes için geçerli. Ve ise. Lil insani illa maza. Allah ona rahmet etsin Murat Hoffman. Yolu açık olsun. 90 kişi küsur yaşında Rabbine yürüdü. Bir Amerika ziyareti var onun gençliğinde. Amerika'yı baştan başa kat etmek için gitmiş. Ve Amerika'da bir kaza yaşamış ama vücudunda kırılmadık yer kalmamış omurda dahil. Ve bilmem kaç ay yoğun bakımda Ölü gibi yatmış. Hiçbir kıpırdanma yok. Aylar sonra diyor, her tarafım sarılı olduğu halde gözümü açtığımda doktor gözümün içine kadar eğildi. Beni fark ediyor musun dedi. Evet dedim. Dostum dedi. Anlaşılan Tanrı'nın sana dair bir projesi var. Evet varmış. Harika bir yaklaşım varmış. Ondan sonra anlıyoruz. Dolayısıyla evet değerli dostlar devam edelim. Allah Resulü bu ömrü nasıl uyguladı? Önce kendini değiştirdi. Evet ya Allah Resulü önce kendini değiştirdi. Neydi? Evet müddessir idi. Yatan iyiydi. Müddezzir idi. Ama ne oldu? Evet, nezir oldu. Kalkan iyi. Kum fe Kalk ve uyar. Dolayısıyla yatan iyiydi. Kendini değiştirdi. Kendini değiştirmenin riski var mı? Çok. Birçok insan risk almamak için değişmiyor. Biliyor musunuz? Birçok insan... Yük almamak için değişmiyor. Değişmeyince gelişmiyor. Gelişmeyince yaşamıyor, ölüyor. Sadece tüketiyor ve ölüyor. Onun için önce kendini değiştirdi sevgili Resulümüz. Ne yaptı? İman nedir, kitap nedir bilmezdi. İman nedir, kitap nedir bilir duruma geçti. Ne yaptı? Sorguladı. Bakınız, önce sorguladı. İlk gelen ayetler onun o anda ne yaptığının fotoğrafını da veriyor biliyor musunuz? Ikra, misbi Rabbikellevî halak. Yaratan Rabbin adına oku. Aslında okumaya çalışıyor, çözümlemeye çalışıyor yani. Tahlile çalışıyor. Budur, okumak budur. Çözümlemek, tahlil etmek, anlamaya çalışmak, anlamak, anlama çalışması, anlama uğraşıdır. Budur okumak, anlama uğraşı. Anlamak için yırtınmak, anlamak için çırpınmak. oğlu niye böyle? Niye birbirine zulmeder? Neden hakkını alır da vermez? Mekke'de böyle çünkü. İnsanlar insanların hakkını yiyor. İnsanlar insanlara zulmediyor. Bir avuç insan, topu topu dokuz kişi Mekke'de. Dokuz kişi tüm Mekkelileri sömürüyor. Bu sömürü nasıl oldu? Bu sömürü düzeni nasıl kuruldu? Nasıl bozulur? İnsan insana nasıl insanca davranır? Sorular bu. Okuyor yani. Ama bütün nasıllarına cevap vermek için bir referans lazım. Bir referansla okumak lazım. Yani kuyuya düşmüşsünüz, çıkacaksınız. Çıkacakken kuyunun duvarında parmaklarınızın gireceği bir delik lazım. Anlatabiliyor muyum? Oraya tutunup çıkacaksınız. O delik işte bir referans lazım. Kuyudan çıkacaksınız ama bir referans lazım. Yani okumayı bir referans adına yapmanız lazım. Zihnini sizi yanıltmasın diye. O referans ne olacak? Bismirabbik. Yaratan Rab adına. Dolayısıyla o referansı işte orada buldu. Kendini değiştirdi ilk düşmanı yoktu. Hiç istemezi yoktu. Herkes dostuydu. Hiç sevmeyeni yoktu. Herkes seviyordu. Onun için Hacer-i yerine konulması konusunda adeta savaşın eşiğine gelmiş olan Mekkelileri ah geldi, işte o geldi, işte El-Emin geldi diye sevindiren de buydu. İddiası da yoktu. Şair değildi, kahin değildi, araf değildi, eşraftan değildi. Yani hiçbir şey değildi. Mekke'de eşraftan değildi. Din adamları sınıfından değildi. Kalemmez değildi. Mekke'nin Şeyhülislam'ı kalemmez. Kalemmez yardımcısı değildi, Şeyhülislam yardımcısı. Diyanet İşleri Başkanı yardımcısı Mekke, müşrik toplumun. Dolayısıyla bunların hiçbirisi değildi. Şair de değildi, şiirleri de yoktu. Yazar da değildi, kitabı da yoktu. Peki sessiz kendi halinde bir insan ne yaptı Kur'an? Onu bir devrimciye dönüştürdü. Bir devrimciye dönüştürdü ki insanlık tarihinin nadiri rastladığı devrimcilerden biri. Evet, işte bu. Güç güce talip olmadığı için güç tapıcılarını çekmemiştir. Evet. Bu çok önemli. Allah Resulü güce talip olmadığı için güç tapıcıları Allah Resulü'nün yanında hizalanmadılar. Farkında mısınız? Mekke'nin güç tapıcıları, o dokuz güç tapıcısı Tis'ater diyor ya, aslında geçmiş bir kavimden veriyor örneği ama dokuz çete. Aslında dokuz çete Mekke'deki çete. Dolayısıyla o çetelerden bir tanesi de biz de senin yanına gelelim. Senin de bir, bir ihtimalin var kazanmaya, kazanırsan üleşiriz demediler. Niye demediler biliyor musunuz? İlk gelenler kimler oldu? Mekke'nin zayıfları. Mekke'nin zayıfları geldiler. Yani güce oynamadı, servete oynamadı. Şöyle düşünseydi ne olurdu? Yahu haklı bir davadayız değil mi? Ben Allah'ın seçtiği bir nebiyim. Ve benimle hakikatleri insanlığa ulaştırmak istiyor Rabbimiz. Dolayısıyla her şey mübah bu amaç uğruna. Amaç mübarek, amaç çok güzel. Bu amaç uğruna her şey mübah. Mekkeliler de hoş bir davet getirdiler. Ne yaptılar? Getirdiler. Dediler ki bir gün sen bizim Tanrımıza, bir gün biz seninkine. Olmaz, olmaz bir hafta sen bizim biz seninkine bir gün sen bizimkine o da olmaz bir ay biz seninkine bir gün sen bizimkine o da olmaz bir yıl sen bizimkine ya bir yıl biz senin Tanrına tapalım yani Allah bir diyelim ama sen bir yılda bir gün Latmenat Uzada hoş çocuklar falan de. Ya bu ya bu bu mübarek dava için. Bu dava, dava lafı var ya bu dava, dava, kahrolası. Efendim, bu dava için ya bu yenir. Bir gün ne olacak? Ne dersiniz? Demedi. Demedi. Yemedi yani. Yemedi. Çekti ama yemedi. Bu çok önemli. Daha önemli şeyler söyleyeceğim şimdi. Evet, çok az sayıya talip olmadı. İyiye talip oldu. Sayıya talip olmadı, iyiye talip oldu. Sayıya talip olmak. Allah Resulü sayıya talip olmadı. Sayıya talip olsaydı sayıyı çoğaltmak için çok bahanesi vardı. Ama hiçbirini kullanmadı. Sayıya talip olmadı, kütlelerin, kitlelerin demiyorum tırnak içinde, kütleleri cezbedecek şeylerin hiçbirisine başvurmadı. Yani, ya şu söylemi şöyle kuralım, kurgulayalım, daha çok insan gelir. Hiç böyle bir derdi olmadı ki. Gördüğünüz gibi. Ve daha ne oldu? Kendi kitlesini bile üç kez dağıttı. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Nerede? Habeş hicreti. Bu kendi kitlesini dağıtmaktır biliyor musunuz? Yani dişin tırnak... Tırnaklarıyla kazıyarak Mekke'nin o çöl ortamında bir avuç, bir avuç mümin kazanacaksın. insan kazanacaksın ve bunlar zulüm görmeye başlayınca diyeceksin ki Habeşistan'da, Aksum Krallığı'nda bir adil hükümdar var. Oraya gidin, orada rahat edersiniz. Nasıl bir şey bu? Eyvallah, oraya gidin. Habeşstan'a gidin. Peki sen ne yapacaksın ya Resulallah? Bir avuç insan zaten. Etrafında kimse yok. Düşman, düşman denizinde bir adasın zaten. Bu adayı boşaltıyorsun. Sen ne yapacaksın? Evet, çok önemli. İkincisi Hidre Hicret öncesi. Ömer sen gitme Medine'ye. Sen bana lazımsın. Güçlü kuvvetli adamsın. Sen nereye gidiyorsun? Tamam o gitsin, o gitsin, o gitsin. Fakir gitsin, yoksul gitsin. efendim Düşkünler gitsin. Kendini savunamayacaklar gitsin. Kadınlar gitsin, çocuklar gitsin de. Ömer sen dur. Anlatabiliyor muyum? Abdurrahman sen de dur. Osman sen de dur. Öyle değil mi? Hayır, hayır. Yok böyle bir şey. Taife yanında kimle gitti? Evet ya Zeyd'le gitti. Eski bir köle. Mekkeli değil. Kabilesi yok. Gücü yok. Ya yanıma şöyle izbandut gibi şöyle koruma bodyguard olacak dört tane adam alayım taif bu. Ne yapacağı belli olmaz. Nitekim de öyle oldu. Yok. Öyle bir dert yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için vefat öncesi Orduyu hazırlattı. Vefat edeceğini anladı. Ölüm geliyor. Orduyu hazırladı. Başına da hiç kimsenin evet demediği birini geçirdi. Çok genç. 20 yaşlarında. Üsame bin Zeyd. <gülüyor> Siyahi biri. Babası Zeyd beyazdı. Üsame siyahtı. Evet efendim. Ailede varmış. Geçmişte varmış. Efendim, Üsame'yi geçirdi. Üsame'yi komutan ettiği ordunun içinde Ali asker, Ebubekir Bekir asker, Ömer asker, Abdurrahman asker, Talha asker, Zübeyir asker, şu asker, bu asker, asker hepsi asker. Ve götür dedi orduyu. Götür, çıkar. Medine'den çıkar. Üç kere haber gönderdi. Üsame çırpındı, ordu çıkmıyor. Evet. Allah Resulü'nün emrine rağmen ordu çıkmadı. Ama ilginç olan şu. Kendisi vefat ettiğinde ordu Medine'de kalsın istemiyor. Güç yarışına girsinler istemiyor. Birbirine düşsünler istemiyor. Yani derdi o değil. Yani... O bir ahlak toplumu, bir ahlak getirmek istedi. Bir güçlü devlet kurmak değildi onun amacı. Anlatabiliyor muyum? Güç değildi. Hiç olmadı zaten. Hiç tanımadı onu. Onun için dağıttı yani. Orada da dağıtmaya çalıştı. Son nefesi verirken dağıtmaya çalıştı. Ama söz dinlemediler. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Allah Resulü bu ömri سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ لَعَلَى Rabbin adına hareket et. Böyle bir şey işte bu. Hiçbir şeyi saklamıyorum. Çok mu cesurum? Değilim. Korkmuyor muyum? Korkuyorum. Ama Allah'ın sevgisini yitirmekten daha çok. Ama o kadar asimetrik savaştılar ki, o kadar asimetrik hücum ettiler ki, o kadar çirkefçe saldırdılar ki, hiçbir şey kalmadı depolarında. Yapmadıkları hiçbir iftira kalmadı. Hiçbir düzen kalmadı kurmadıkları. Onun için rahatım. Rahatlım oradan geliyor. Ne yapacaklar ki? Hepsini denediler onu söyleyeyim. Bildiklerinizin yanında bilmediklerinizi de denediler. En tehlikeli olanları. Elhamdülillah. Buradayım, ayaktayım. Onun için de hiçbir şeyi saklamıyorum. Bildiğim hiçbir doğruyu sizden gizlemiyorum. Gizlersem dilimlal olur. Gizlemeyeceğim de. Bildiğim ne varsa sizinle paylaşacağım. Eğer bunun bedeli bir başka şeyse o olsun. Onun için burada da açıkça, netçe söylüyorum. Bakınız böyle böyle böyle oldu. Bu bir bilgi paylaşımıdır. Bu bilginin aksini bilen ve sağlam delilleri olan varsa lütfen edebini bozmadan, terbiyesini bozmadan ben hiç kimseye hakaret etmedim, hiç kimseye iftira etmedim, hiç kimseye yalan söylemedim, hiç kimseyi küçültmedim. Ben ne olup bittiyse onu söyledim. Eğer edebiyle, terbiyesiyle delilleri olan varsa bunun aksine çıksın söylesin, başım gözüm üstüne derim. Çünkü hakikate boynum kıldan incedir. Hatırlat ikinci emir. Zekir hatırlat. Subbihisme rabbikel <Sessizlik> a'la. Evet. <gülüyor> Mübarek. Bu mu? Ne neyse. Daha çıkınca efendim hesabımı göreyim. <gülüyor> evet. Evet. Zekir emri var. A'la suresinde 8. ayet olacak. Hadi hadi buradan bakalım efendim. Bulalım madem öyle. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَةِ الذِّكْرًا Hatırlat, eğer hatırlatman fayda verirse. Ayet bu. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَةِ الذِّكْرًا Hatırlat, hatırlatman fayda verirse. Evet, ayetin anlamına dair birkaç söz. <fazekir innefati> اِنْ نَفَعَةِ ne demek? Yani eğer hatırlatman fayda verirse. İnikat anlamında alırsak bu mana verilmez. Şu mana verilir. Kesinlikle hatırlatman fayda verir. Yani kat nefaatü'z zikra. Elbette hatırlatman fayda verir. Bu anlamda var. Bu anlamada gelebilir. Mümkündür. İnikat anlamını alırsak bu. Şart edatı olarak alırsak faydalı olma şartıyla hatırlat. Hatırlat ama faydalıysa hatırlat. Ben daha çok buna yakınım. Kime faydalı olup olmayacağını öğrenmek için hatırlatmak şart yalnız değil mi? Yani fayda verecek mi, vermeyecek mi hatırlatmadan bilemezsiniz ki. Hatırlatacaksınız ki ondan sonra bilesiniz. Yani hatırlatmadın ve sana biri sordu veya Rabbin sordu. Niye hatırlatmadın? Fayda vermezdi ya Rabbi. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Fayda vermeyeceğini ne biliyorsun? Dolayısıyla hatırlat. Aynen Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerini hatırlar mısın? İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'envertehum emlemtundirhum lâ yu'minûn Evet. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim Küfürde inat eden, inkarda inat eden o kimseler için müsavidir, eşittir. İster onları uyar, ister uyarma onlar için eşittir. Ama sevâun aleyhim, sevâun Lekum değil. Onlar için eşittir, senin için değil. Burada çok ince bir nokta var. Yani onlar için eşit, sen yine de hatırlatmakla görevlisin. Onun için sen hatırlat, sen uyar. Senin için eşit değil, sen uyarmazsan uyarı görevli yapmamış olursun. Sen uyar, onlar eğer uyarını dinlemezlerse o ayrı, o hesap ayrı. Onun için burada bu ikisini tefrik etmek lazım. Her hatırlatılan fayda vermez ama illaki faydalanan çıkar değil mi? Hatta hatta şunu söyleyeyim. Her hatırlatıldığılanan, hatırlatılan kimse, hatırlatıldığı zaman faydalanacak diye bir şart yok ki. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bazen Öyle değil mi? Jeton köşeli olur, düşmez, düşmez, düşmez. Başına bir iş gelir, başına bir acı gelir, bir sıkıntı yaşar. O anda der ki, ya beş yıl önce söylenen şu cümle var ya, şimdi anladım. Olmuyor mu bu? Oluyor. Dolayısıyla sen hatırlat. Yürek kumbarasına at bir tane. At bir tane. Zihninde takılsın, kalsın o. O orada dursun. Göreceksiniz. Eğer çıktığı yer sağlamsa gireceği yerde vardır onun. Onun için bu anlamda her zaman, her vakit olması şart değil. On kişiye hatırlatırsın, sekizi anlamaz. On kişiye anlatırsın, sekizi anlamaz. Ama ikisi kulak kesilir. O da sana yeter. Öyle değil mi? Onun için hatta... Bu sekizi itiraz da edebilir. Ciddi manada red de edebilir. Ama ikisi anlar ve o sana yeter. Dolayısıyla o iki kişi değmez mi? Onun için sen de bir zamanlar o ikiden biriydin unutma. Öyle değil mi? Sen de o onda ikiden bir tanesiydin. O eğer senin gibi düşünseydi, şimdi sen o hakikati öğrenmeyecektin. Şimdi sen bu değişimi yaşamayacaktın. Şimdi sen böyle olmayacaktın değil mi? O zaman senin durumun neyse onun durumu da odur. Herkese bak, kendine bak, herkesin durumunu öyle anla. Bu emrin bir tehdit ve zorlama değil, teklif olduğuna dair işte geldi. Ve le gad yesserne el fehel min muddekir. Evet, Kamer suresinin 17. ayetinde tam dört kere gelir bu. Arka arkaya, dört kere aynı ayet. Ama... Tekrar değildir yine de. Nedir? O aralardaki ayetler tekrar olmadığının işaretidir. O aralardaki her ayete bir atıftır aslında. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ <gülüyor> Kur'an'ı hatırlamak için kolaylaştırdık. Fehel min مُدَّكِرِ Yok mu öğüt alan? Yok mu uyarıya kulak veren? diye sorar Kur'an. Kimler öğüt alır? Devam ediyoruz. 10 ve 11. ayetler ala. Seyyedzeker umen yekşeh. Evet. Yani haşyet duyan öğüt alacaktır. Ve yetecennebuhe'l eşka. Ama şakî olan, eşkıya olan, hakikat karşısında direnen ise kaçacaktır. Şimdi. Bu birinci ayet önemli. Seyedzekeru men yakşa. A'la suresinin 10. ayeti. Evet kamer 10-11. E, affedersiniz. Niye kamer öyle? Kamer mi bu? Evet. Niye böyle geldi ki? Haşyet ve havf farkı. Sevgi ve korku farkı. Allah ile korkutanlar korkuyu tanrılaştırıp ona taptılar. Şimdi haşyet ile havf farkını burada birazcık açıklayayım. Khaf korkmaktır. Yalandan korkmak khaftır. Fareden korkmak khaftır. Hanımlara özellikle söyleyeyim. Efendim. Evet. İşsiz kalma korkusu bu da beylere efendim. Yani kar edememe, zarar etme, iflas etme korkusu khaftır bunlar. Bunlar hep khaftır. Haşiyet nedir? Haşiyet kaf değildir. Haşiyet aslında sevgiden kaynaklanan korkudur. Nedir? Biraz önce ben kendim için kullandım ya, sevgisini kaybetme korkusu. Evet, aslında bir ürpertidir bu haşyet. Titreyiştir. Dolayısıyla sevgisini kaybetme korkusu. Sevgi ve korku farkı işte burada. Anlatabildim mi? Yani seven Allah, korkutan Allah. Yakan Allah, Seven Allah. İki Allah farklı. Bugüne kadar çocuklar yani yakan Allah'la korkutuldular. Aslında Allah ile korkutanlar korkuyu tanrılaştırdılar biliyor musunuz? Çocuk Allah'a kulluk etmedi, Allah'a tapmadı. Korkuya taptı. Korkuya kul oldu. Aslında Allah'ı zorba bir baba gibi gördü. Zorba bir kral gibi, zorba bir yönetici gibi gördü. Onun içinde eli sopalı Allah. Haşa. Ve ondan korktu. Korktuğuna iman etti. Aslında iman etmedi. Korkuya iman etti. Korkunun kulu oldu. Korkunun kulu olan bir insan ondan sonra artık sevebilir mi? Öyle bir derdi de yoktur ki. Ve en çok korkutan kimse korku toplumunun tanrısı oldu. Buyur. İslam toplumlarının Geldiğimiz nokta itibariyle psikososyal durumu budur. Korku tanrısının hakim olduğu bir toplumdur Müslüman toplumlar. Çünkü korkutan bir Allah var. Seveceği bir Allah değil. Dolayısıyla Rabbisi ile sevgi ilişkisi kurmayan insanla sevgi ilişkisini nasıl kuracak? Eşya ile nasıl kuracak? Yerle gökle nasıl kuracak? Toprakla suyla nasıl kuracak? Nasıl kuracak? Kuramadı. Korku ilişkisi kurdu. O korku ilişkisini Allah üzerinden Tanrı ilişkisi korkuya dayalı olunca baba ve anne ile ilişkiyi de korku üzerinden kurdu. Baba da ne yaptı? Yani sevgiyi kullanamadı. Korkuyu kullandı. Çünkü ilişki sevgi üzerine değil. Korku üzerine. O da korkuyu kullandı. Sopalı baba. Sopalı baba. Çok ilginç. Avrupa'da faşizmin nasıl ortaya çıktığını iki tür incelediler. Bir sosyologlar incelediler. Bu konuda Adorno'nun emeği unutulamaz. Büyük düşünür, 20. yüzyılın büyük isimlerinden Adorno, müthiş sosyolojik tespitler yaptı. Dedi ki, otoriter baba, otoriter öğretmen, otoriter toplum Avrupa'da faşizmi ortaya çıkarmıştır dedi. Yani Hitler'i, Mussolini'yi nasıl ortaya çıkardı bir Avrupa? Bunu anlamaya çalışıyor adamlar. Sosyolojik olarak bu tespiti yaptılar. Adorno'nun çalışması da var Horkheimer'la birlikte. Bir de psikologlar, aslında nörologlar çalışma yaptılar. Nöropsikoloji üzerinden. Nöropsikolojik çalışmalarda insanları faşist yapan beyin bölgesi üzerine yoğunlaştılar. Faşist artıklarının beyinlerini incelediler. Ve tabir caizse faşizm genini buldular. Gen değil tabii hücre. Sürüngen beyni, beyin sapına indiler. Beyin sapında bir bölgeye takılıp kalmışlar. Faşizme kul olan, köle olan katiller beyin sapında bir bölgeye takılıp kalmışlar. Sürüngen beyni denir. İnsan beyni üç türdür. İnsan beyni, hayvan beyni, sürüngen beyni. Sürüngen beyni en alttaki beyindir. 300-350 milyon yıllıktır. Dolayısıyla en eski ve tabii en kurnaz. Çünkü tecrübesi en bol. Zavallı insan beyninin tecrübesi 380 yıl, 1000 yıl. Ama öbürünki 350 milyon yıl. Onunla nasıl baş etsin? Dolayısıyla sürüngen beynine odaklandılar. Ve aslında orada sürü psikolojisini buldular. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tür korku, tüm tetikleme sebebi korku, ötekinden korku, ötekini yok etmek ancak o zaman rahat ettiriyor seni. Onun için yani zehirli sürüngenlerde, tekamül sürecinde geliştirilen sokma ve zehirleme, Saunma cihazları sistemleri aslında aynı sisteme dayanıyor. Zehirleme yılan efendim zehirli diğer sürüngenler bu sistem aslında aynı şeye dayanıyor. Yani insanın zehirleyecek yılan gibi bir zehri yok. Anlatabiliyor muyum efendim e, sokamıyor büyü gibi efendim ne şey gibi akrep gibi peki ne yapacak? İnsan da zehrini böyle akıtıyor işte. Dolayısıyla daha epey yol alması lazım. O nedenle haşyet ve havuf arasındaki fark bu. Korkuya kul oldu mu insan yılanlaşır. Sürüngen beynine mahkum olur. Allah ile korkutanlar korkuyu tanrılaştırdılar demiştim ve en çok korkulan kimse korku toplumunun tanrısı oldu. Hatırlatmak ve unutmanın tabiatına dair. Senukri'uke <gülüyor> felâ Biz sana okutacağız ve sen de unutmayacaksın. <gülüyor> İlla Allah, Ancak Allah dilerse müstesna. Aslında bu daha önce Ayet-el-Kürsi yani Bakara suresinin 255. ayetindeki o istisna cümlelerine demiştim ki aslında oradaki şeyi teyit edendir bu. İstisnanın varlığına delalet etmez. Böyle bir istisna olduğuna delalet etmez. Aynı şekildedir buradaki de. Evet. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yehfa. Evet, hiç şüphe yok ki Allah gizlediğinde, açıkladığında bilir. Evet. İnsan ve nişan. İnsan değer verdiğini unutmaz. Bu çok önemli. Unuttum. Değer vermedim. Bir şey birine bir şey söylediniz unuttu değil mi? Aslında senin sorunun unutmak değil. Senin sorunun değer vermemek. Yani her şeyi böyle unutuyorsan tamam sorun yok. Her şeyi unutuyorsan ama yemeyi unutmuyorsun. İçmeyi unutmuyorsun. Dedikoduyu unutmuyorsun. Kendine gelince unutmuyorsun. Fakat bunu unutuyorsan değer vermiyorsun. Senin değer problemin var. Onun için değer yargıları ve hipnotizma. Bu çok önemli. Hipnotizma bir yöntem. Tartışılan bir yöntem aynı zamanda. Fakat hipnotize edilen insanları konuşturuyorlar biliyorsunuz. Uyutuyorlar, konuşturuyorlar. Fakat bu insanları ahlaki değer yargılarına geldiğinde orada tersini yapmıyor. Yani ayık olduğu, kendinde olduğu zaman ki değer yargılarına aykırı bir şey yaptıramıyorlar. Aykırı bir şey konuşturamıyorlar. Çok ilginç. Demek ki değer yargıları o halde bile işliyor, çalışıyor. Ahlaki değer yargıları burada da çok önemli. Bazı unutmalar nimettir, öyle midir? Evet, yani insan bazen diyor ki, hele ki unutuyoruz. Eğer acıyı unutmasaydık, ilk yaşandığı günkü gibi olsaydı dayanamazdık. Onun için gün geçtikçe unutabildiğimiz için acılar hafifliyor. Yoksa acıyı ilk an hissettiğiniz kadar keskin hissetseniz ne kadar dayanabilir ki insan? Onun için unutmanın nimet olmadığı bazı yerler var. Epe genetikteki çekinik gen işlevi görür. Pozitif mutasyona yol açar. Yani ne olur? Şöyle olur. Mutasyonlar onda dokuzu negatiftir, biri pozitiftir. Oradan ilerler. Oradan büyür. Oradan yücelir. Oradan yükselir. Dolayısıyla bunun gibidir. Unutursunuz, unutursunuz geri kalan üzerinden yürür zihin. Zihin. O zaman nedir? Aslında neye değer veriyorsanız o kalır. Neye değer vermiyorsanız o gider. Eğer unutmamak istiyorsanız bir şeye değer verin. Değerli olana da unutmayın. Unutmamak istiyorsanız değer verin. Değer veriyorsanız oradan yürüsün. Zihniniz oradan yol alsın. Oradan ileri gitsin. Oradan yürüsün. Bu çok önemli. İlkeleri unutmak kadar hiçbir şeyi unutmamak da felakettir. Evet, ilkeleri unutmak felakettir. Hiçbir şeyi unutmamak felakettir. Her şeyi hatırlayan zihin aslında gerekli şeyleri unutabilir. Onun için her şeyi hatırlamamak lazım. Ama ilkeleri hiç unutmamak lazım. İlkeleri hep hatırlamak lazım. İlkeler unutulursa o adamın ilkesi değil demektir. Çünkü hiçbir insan ilkesini unutmaz. Çünkü ilkeye dönülür. Alzheimer'larda da öyledir bakınız. Değer yargılarına geldi mi dururlar. Çok önemli, çok önemli. Önemli bir husus bu. Yani yani Buna da olsun, Alzaymir'de olsun ve benzeri bu hafıza ile ilgili problemlerde olsun. Yani mesela Ulu Orta efendim, yani üstündekileri çıkarıp da toplumun içinde çırlçıplak kalmaz. Farkında mısınız? Bu çok ilginç. Tuvalet alışkanlığında farkında mısınız onu unutmaz. Kızını tanıyamaz. Oğlunu tanıyamaz, annesini tanıyamaz. Ama o tuvalet alışkanlığı değer yargılarıyla alakalıdır. Bunlar önemlidir gibi geliyor bana. Tabii bu konuda benim uzmanlık alanım değil. Uzmanlar daha iyi şeyler söylerler. İlk oku emri ile sana okutacağız arasındaki ilişki. Hani her zaman söylüyorum ya. Bu tefsir değildir. Yani Kur'an ayetleri bunu söylüyor diye söylemiyorum. Bu tedaidir, çağrışım, çağrışım. Yani ayetlerde öyle bir nokta geliyor ki onunla bunun arasında bir bağ kuruyor zihnim. Zihnimin kurduğu o bağı sizinle paylaşıyorum sadece. İlk oku emri ile sana okutacağı arasındaki ilişki. İlk emir de tümleçsiz, okumanın konusu her şeyi kapsar. Tümleçsiz diyorum bakınız. Neyi okuyacağım? İlk emir. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbin adına oku. Oku diyen Allah. Var. Oku denilen var. Resulü elçi. Efendim ama bir şey eksik. Ne? Neyi okuyayım? O yok. Neyi okuyayım sorusunun cevabı yoksa eğer, Arap dilinin bir özelliğidir bu. Her şeyi oku anlamına gelir. Her şeyi. Aynı burada da öyle. Okumanın konusu her şeyi kapsar. Bunun geleneksel nes teorisiyle hiçbir alakası yoktur. Sana unutturacağız. Nes ne demekti? Bir ayetin bir başka ayetle hükmünün iptali. Yani ayetin hükmünü bir başka ayet iptal ediyorsunuz. Hatta nes teorisinde öyle evlere şenlik bir şey var ki hadis ayetin hükmünü iptal ediyor. Hadis ayeti nes ediyor. Evet, evet. Klasik dinde, klasik efendim usulde hadis ayeti neseder? Düşünebiliyor musunuz? Zan yakını nesediyor? Nasıl bir yaklaşım olduğunu düşünebiliyor musunuz? Onun için onun nes teorisiyle alakası yok. Peki Allah Resulünden bir tek cümle gelmiş mi? Bu ayet, şu ayeti nesheder Hükmünü iptal eder? Yok böyle. Yok böyle bir şey. Peki bir ayet diğer ayetin hükmünü iptal edecek ise eğer o ayet hala Kur'an'da ne gezer? Olmasının bir amacı nedir? Kaldı ki nes bu mensuhtur denilen ayet sayısında ittifak var mıdır? Beş diyen var, bir diyen var, elli diyen var, yüz diyen var, yüz yirmi diyen var, iki yüz diyen var, üç yüz diyen var, dört yüz diyen var, beş yüz diyen var. Zaten Kur'an'da üç yüz küsür tane ahkam ayeti var. Sen hepsini çöpe attın. Ya şu kısa yoldan dedi de Kur'an hükmü iptal edilmiştir, de çuvalı koyduk, tavana bağladık dedi, de kurtul yani. Bu nes de neyin nesi yani? Nes. Hükmü iptal edilmiş. Mensuh. Nasih de hükmünü iptal eden. Ee, o zaman yani şimdi içki konusunda mesela. içkiliyken namaza yaklaşmayın ayetini. Yani içkiyi yasaklayan, işte fal okları, içki şeytan işi pisliktir diyen ayetle nes edilmiş. Hayır. O ayet hala işe yarıyor. Hala geçerli hala geçerli. Yani içki ile iken namaza yaklaşmayın ayetinin söylediği şey ayrı. İçki, kumar, fal okları, şeytan işi pisliktir diyen ayetin söylediği ayrı. Hala geçerli. Dolayısıyla onun söylediği bağlamı ele aldığı durum ayrı, hayat durumu öbür el aldığı hayat durumu ayrı. Yani biri içki içen insana sesleniyor. Yani madem bu haramı işliyorsun namaza kafan kıyakken yaklaşma. Yani namaz yaklaşırken onu kes. Anlatalım Bu ayrı bir emir. O da ayrı bir emir. Öbürü de alma bunu. Yani aklın üstünü örtüyor. Akla diyorsun. Anma bunu diyor. Dolayısıyla biri birini neshetmiyor yani. Yok böyle bir şey. Hiçbir ayet için geçerli değil. Evet, dediğim gibi biri elli diyor, biri beş diyor, biri 500 diyor. Ne, ne diyeceğiz şimdi? Bir de Kur'an'ın bir ayetini bir zatın yorumuyla hükümsüz bırakmak nasıl bir şey bu? Kur'an'ın 500 ayetini yani Allah'ın Kullarından bir kul oturacak, oturduğu yerden diyecek ki bunların hükmü kalmamıştır. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir cüret? Nasıl bir cesaret? Evet, budur işte. Bunun nesle alakası yok. Nes, kaşığıyla verip sapıyla gözünü çıkarmak. Ya da yorumla iptal edilen ayetler. Evet, istisna cümlesi vuku bulduğuna delalet etmez, onu demiştim. Kolayı kolaylaştırmak ne demek? İyilik tasarlamadan yapılır, kötülük tasarlamadan yapılmaz. Evet, kolayı kolaylaştırmak bu. Fakat fıtrat ve vicdan küfür perdesiyle örtülmedikçe iyiliği destekler. Fıtrat ve vicdan kötülük perdesiyle örtülmedikçe iyiliği destekler. Bu önemli dostlar. Ben Avrupalı birini tanıyorum. Ben gayrimüslim bir komşum var. Benim bir patronum var ki Türkiye'de de çalıştım, Almanya'da da çalıştım ama Almanya'daki patronum kuruşunu bırakmazdı. Türkiye'deki patronum ne kadar soyarsam o kadar kardır diye düşünür. Türkiye'dekinin adı Hasan'dı, oradakinin adı Hans'tı. Nasıl bakayım Allah'ın Mustafa? Bu tip çok zorlu var. Bu tip sorulara gelecek her her soruya cevap bellidir. O fıtratına sadık kalmış, budur buradaki fıtratına ihanet etmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah fıtratına yazmış zaten. Fıtrat Allahülleti Fataran aleyha Rum Suresinin 30. ayeti orada duruyor. Fıtrat nedir? Oradan öğrenmek lazım. Kurtuluş. Evet oraya geldik. Sizi kimse kurtarmayacak. Siz kendi tercihlerinize kurtaracak. Evet. Sizi kimse kurtarmayacak. Sizi kendi tercihleriniz kurtaracak. Kat eflehamen tezekka ve zekara smar Rabbihi fasalla. Evet. Tezkiye eden, tezekki eden kurtuldu. Yani arınan kurtuldu. Kim kurtuldu? Falan yani Nakşib Halidi kolundan olan kurtuldu. Öyle mi? O Allah'la savaşan bunu söyler. Yani Kur'an diyor ki kat eflehaman tezekka. Aranan kurtuldu. Öbürü de diyor ki falan şeyhe bağlanan kurtuldu. Kur'an diyor ki kendi eylemiyle kurtulur kişi. Öbürü de diyor ki yok falanın şefatiyle kurtulur. Bugün, buyurun. İki tane ayrı din size. Şimdi oraya geldik. Ve zekâ rasmâ rabbihî fesallâ. Evet. Gelelim. Arınan kurtulacak ne demek? Siz, sizi siz kurtaracaksınız demek. Evet. Sizi kimse kurtaramayacak. Sizi kendi tercihiniz kurtaracak. kat اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ Arınan Temizlenen kurtuldu. Sizi siz kurtaracaksınız. Başkasının şefaati falan değil. Hiç kimse hiç kimseyi kurtaramayacak. Allah Resulü kızını bile kurtaramayacak kendi ifadesiyle. Ya Fatıma. İşleri nefse ki Allah? Allah'ın elinden kendini kendi amellerinle satın al. Wallahi la uni anke minallahi şey'e. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi senin içinde bir şey yapamam. Böyledir işte. Dolayısıyla sizi siz kurtaracaksınız. Sizin tercihleriniz kurtuluş belgenizdir. Arınmayı tercih edenler kurtulacak. Arınma tezkiyenin niteliği nedir? Ne demek? Tezekkaya zekat deme ve ayeti medeni sayma garipliğini bir tarafa geçiyorum. Tefsirlerde böyle şeyler var. Bunun için zaman öldürmeyeceğim. Akıl, irade, vicdan, bilinç örtü küfürlerini atmadır arınma. Evet. Akıl, irade, vicdan, bilincin üzerine örtüyü, üzerindeki örtüyü atmak arınmaktır. Aklın üzerine örttünüz. Vicdanın üzerine örttünüz. Vicdan bağırıyor ama sesini duymuyorsunuz. Aklın üzerine örttünüz. Sebep sonuç ilişkisi kurmuyorsunuz. Yani kendi payınızı inkar ediyorsunuz ve diyorsunuz ki yezit gibi onu Allah öldürdü. Bu benim kaderim. Müşrikler de böyle diyorlardı. Aynen böyle diyorlardı. İnanın ki böyle diyorlardı. Ne diyorlardı? Levsha Allahuma ve la abana. Eğer Allah dilemeseydi ne biz ne atalarımız işi koşmazdık. Nasıl buldunuz? Evet. Aynen. Aynen. Bakıyorsunuz adam öldürmüş, içeri girmiş. Niye? Ben burada göstermiştim ya. İki hanımı buharlaştırmış. Sıra üçüncü de kader olarak diyor. Kader olarak. Onu bulup izleyin lütfen bir. İki hanımı buharlaştırmış, öldürmüş. Öldürdün mü diyor programcı. Ne yaptın amca öldürdün mü? Kader olarak diyor. Hiç üstüne almıyor. Öldürmüş, cinayet işlemiş. Dolayısıyla bu düşünün, aklın üstünü örtüyorsunuz, iraden üstünü örtüyorsunuz, vicdanın üstünü örtüyorsunuz, küfürdür bu. Küfür perdesini açmıyorsunuz. İşte bundan arınmak tezkiyedir. Aklın üstündeki perdeyi kaldırıp atıyorsunuz. Arınmak bu. Küfürden arınma. Yani aklın perdesinden. Aklınız çalışmaya başlıyor. Eğer aklın üstüne küfür perdesi örterseniz ne dersiniz? Akılla kurtulamazsınız. He ya, biz akılla kurtulamayız. Sen akılsız kurtulursun, öyle mi? Kur'an'da akla dair bir tek eleştirel ayet yoktur. Evet, akılla zekayı karıştırmayın. Zeka hayvanda da bulunur ama akıl insanda bulunur. Sadece insanda. Ahtapot zeki hayvandır, karga zeki hayvandır. Efendim, e, orangutan, e, şempanze, bonobo zeki hayvandır. Efendim ve başka bir takım daha hayvanlar vardır. Hatta basit alet bile kullanırlar. Efendim kendilerini kamufle ederler, tuzak kurarlar, şaşırtırlar vesaire. Zeki hayvan vardır, akıllı hayvan yoktur. Eğer hayvan da akıllı olsaydı o da mükellef kılınırdı. Ondan da ahlaki şey beklerdik, davranış. Onun için ahlak ile yükümlü değillerdir. O nedenle şeytan zekiydi ama akıllı değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani iki ayaklı şeytanları da kastediyorum tabii. Bu anlamda evet aklın üstündeki perdeyi atarsın, kurtulursun. İşte tezkiye budur, arınma. Vicdanın üstündeki perdeyi kaldırırsın, vicdanın sesini duyarsın. İşte tezkiye bu. Akıl, irade, vicdan, bilincin üzerindeki örtüyü atmak. Önyargı, yalan, hurafe, şirkten arınma. Evet tezkiye. Buyurun. Buyurun size tezkiye. Tezkiye nedir? Önyargıdan arınmadır. Önyargı ne yapar? Önyargı aklın kör kuyusu. Eğer siz aklınızı kör kuyulara atmışsanız artık onu çıkarmadan kullanamazsınız. Önyargı. Hiçbir şey fayda etmez, hiçbir bilgi size girmez. Çünkü kapalısınız, ön yargınız var, yargılamışsınız, hatta yargısız infaz yapmışsınız. Dolayısıyla ön yargıdan kurtulma bir teskiyedir Yalandan kurtulma bir tezkiyedir. Yalanlarla yaşıyorsunuz. Bir kişinin söylediği en tehlikeli yalan kendine söylediği yalandır. Kendini inandırdığı yalandır. Kendinizi inandırdığınız yalanın size verdiği zararı başka hiç kimsenin yalanı size veremez. Onun için hurafe, hurafeden arınma tezkiyedir, arınmadır. Hurafeden arınmamış bir insanı nasıl Allah'ın diniyle buluşturacaksınız? Nasıl sahih imanla buluşturacaksınız? Nasıl sahih dinle buluşturacaksınız? Söyler misiniz? Ayetle buluşturamıyorsun. Bana 500 ayet de okusan nafile diyor. Düşün, bu da ilahiyatta doktora yapmış. Yani cehaleti tahsil etmiş. Anlatabiliyor muyum? Çirliliği tahsil etmiş. Hurafeyi tahsil etmiş. Yalanı tahsil etmiş. Dolayısıyla hurafeden arınma bir tezkiyedir. Şirkten arınma bir tezkiyedir. Şirk, la ilahe illallah bunun manifestosudur. Yani kula hayır. La ilahe illallah. Allah'la ilgili değildir, kulla ilgilidir. Kula kulla hayır. Tutkuların yönetilmesinden arınma, yönetmesinden arınma bir tezkiyedir. Tutkular insanı yönetir mi? Korku insanı yönetebilir. Şehvet insanı yönetebilir. Öfke insanı yönetebilir. Peki bunlar insanı yönetirse aslında o insan kirlenir. Peki insan ne yapması lazım? Bunları yönetmesi lazım. İnsan korkuyu yönetirse, insan öfkeyi yönetirse, insan şehveti yönetirse, insan insan olur. Onlarda nimet olur. Şehvet nimet olur. Öfke nimet olur, size tedbiri hazırlar. Tedbirli olursunuz. Öyle değil mi? Onun için şehvet nimet olur, size nesli hazırlar. Dolayısıyla ama onlar sizi yönetirse, onlar bizi yönetirse bela olur. Musibet olur. Dolayısıyla gördüğünüz gibi arınma bu. Arınma çökçek yapma değil. Arınma eline boncuğu verip 300, 500, 1000, 111, efendim 11, efendim 5000, 10000 çektirme değil. Bunun arınmayla hiçbir alakası yok. Hatta bu kirli kalması için bir uyuşturma e, ameliyesidir. Uyuşturma ameliyesidir. Kirli kalsın. Akılsız kalsın. Uyuşturucuyu zerk edelim şuna, bir daha düşünmesin, görmesin, duymasın, hakkı söylemesin demektir. Kurtuluş takviyesi. Rabbin is ismini zikr ve salat. 15. ayet. Evet. Ayeti de okuyalım. وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّهُ Evet. Rabbin ismini zikreden, ve salat eden. Bakınız namaz kılan demiyorum. Çünkü burada ekame emriyle gelmedi. Anlatabiliyor muyum? Ekimu ile gelmedi. Fesalla tek başına geldi. Tek başına geldiğinde tek başına ki anlam daima ve daima yardımdır. Evet. Görelim. Rabbinin adını yücelten ve kendine destek olan. Kendine yardımcı olan. Kendine destek olan destektir. Rabbinin adını yücelt ve kendine destek oldu. Kulu ilahlaştırmayan, sev ama put edilme. Sev ama put edilme. Put edilme deyince sevme anlamına geliyor. Allah Resulü'nü anamız babamızdan çok severiz. Evet, ben kendim için konuşayım. Aynen öyle. Bana anamın babamın vermediğini verdi. Ama Allah Resulü'nü put edinmeyiz. Onu ilahlaştırmayız. Onu tanrılaştırmayız. Bu onu öldürmek anlamına geliyor. Peygamber katili olmak iki türlüdür. Ya vücudunu öldürürsünüz ya misyonunu. Misyonunu öldürmek vücudunu öldürmekten bin kat daha ağır bir katilliktir. Bu ikincisi misyonunu öldürmektir. Salat. Kendini, insanlığını, kişiliğini, fıtratını, aklını, iradeni, vicdanını destekle. Kendini destekle. Evet, salat bu. İnsanlığını destekle, kişiliğini destekle, aklını destekle, iradeni destekle, vicdanını destekle. Salat budur işte. Fesalla. Kur'an'ı kurtuluş algısından kopuş. Bir kopuşta bu ayetlerde var. Kur'an'ın kurtuluş algısı neydi? Kendi emeğinle kurtuldu değil mi? Evet. Burada ne var? Elin emeğiyle kurtuluştan elin emeğiyle kurtuluşa. Burada elin emeği kendi emeğiniz. Oradaki el ise yabancının, başkasının emeğiyle kurtuluş. Evet. Bu bir neydi? Kopuştu. İkincisi, salih amelin yerine şefaati, alın terinin yerine avantayı koymak. Salih amelin yerine şefaati koydular, farkında mısınız? Onun için de iyi iş, iyilik yapmakla ilgilenmiyorlar. İyiliği çoğurtmakla ilgilenmiyor. Yani iyilik yapan insanlarla ilgilenmiyorlar. Dünyanın iyileriyle ilgilenmiyorlar. Dünyanın iyilerini sevemiyorlar, bakın kendisinden olmayan iyiliğizerre kadar sevmez. Kendisinden olmayan iyiyi sevmez. İlle iyi olması yetmez, kendisinden olacak o. Bu var ya, bu iyiyi sevmek değil. Anlatabiliyor muyum? Bu iyiyi istismar etmektir. Kendisinden olmayan iyiyi sevmez. Onun için salih amelin yerine şefaat koydu. Şefaat ne? Torpil efendim. Adam kayırma. Müşriklerin inancı bu. Evet. Men zelledi yeşfa 'indehu illabi. Oradaki illabi inne istisna var anlamına gelmiyor. Öncekini diyor, ediyor, de ediyor. Evet. Yani kimmiş gösterin bakayım o şefaat edecek olan. Evet. Kimmiş? Dolayısıyla bakınız Nuh oğluna şefaat edemedi. İbrahim babasına şefaat edemedi. Lut karısına şefaat edemedi. Allah Resulü amcasına şefaat edemedi. Kimmiş bakayım söyler misiniz? O torpil geçecek olan. Kimmiş bakayım? Alın terinin yerine avantayı koymak. Budur işte. Bugünkü durumumuz. Bugün manzaraya bakar mısınız? Alın terinin yerine avantayı koydunuz mu kim? Alın teri döker. Alının teriyle geçinen herkes mazlum durumuna geçer, düşer. Değil mi? Çünkü... Avantacılık özenilecek bir hale gelir. O zaman da alın terinin değeri düşer, avantanın değeri yükselir. Değeri yükselmez aslında, fiyatı yükselir. Evet. Müttaki yerine evliya kültü. Müttakinin yerine evliya kültünü koyar. Müttaki kimdi? Sorumluluk bilinciyle hareket eden. Evliya dediği kim? Yani Allah'ın dostu diyor. Bunu Allah mı diyor? Yok. Kim diyor? Kendisi. O zaman kendisi Allah olmuş olmuyor mu? Birini evliya edenin kendisi Allah'lık iddia ediyor demektir. Şimdi Allah birine bu benim dostum diyecek ki onun Allah'ın dostu diyelim. Peki Allah dememiş sen birine Allah dostu ilan ediyorsun. O zaman sen ben Allah'ım demiş oluyorsun farkında mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın? Belki de farkındasın arkadaşlar. Belki de bunu yapanlar bilerek yapıyorlar. Bilmiyorum yani. Onun için müttakıyı evliya kültü yerine koyuyor. Arkadaş yerine yarı tanrı lider kültü. Evet arkadaşınız diyor diye Kur'an. Sahibukum. Allah Resulü için. Sahibukum. Onun için arkadaşımız Muhammed deyin de bir görün bakalım bunların yanında. Bir görün nasıl kıyamet kopuyor. Allah Resulü'nü çok sevdiklerinden mi? Allah Resulü'nü çok sevseler eğer Allah Resulü'ne putlaştırmazlar, şeyhlerini de Allah Resulü'nün üstüne koymazlardı. Anlatabiliyor muyum? Yok yok öyle bir dertleri yok. Allah ile ilgili bir dertleri yok. Olsaydı Allah Resulü'nün hayatını uğruna harcadığı Kur'an'a saygılı olurlardı. Allah Resulü'nün onu bize tebliğ etmek için ömrünü vakfettiği Kur'an'a vakf olurlardı eğer Allah Resulü'nün azıcık saygıları olsaydı. Böyle bir dertleri yok. Onun için yarı tanrı lider kültü almış onun yerini. Kendi çabamız yerine kurtarıcı bekleme kültü. Evet, çabamız yok. Kurtarıcı bekliyoruz. Kurtarıcılardan kurtulmak. Alın bir başlık daha size. Kurtuluş mitolojileri. Mesihler, Mehdiler. Görmüyor musunuz? Maşallah Mesih Mehdi dolu ortalık. Elinizi uzatsanız üç beşine birden değiyor Mesih. Mesih kim? Şu anda İsa göğe çekilmiş. İsa çarmıha gerilmiş. Çarmıhta ölmüş. Kabre üç gün girmiş. Tam efendim o işte zodyak da belirtildiği gibi, Burç'ta belirtildiği gibi Yıl başındaki 21, 22, 23, 30, 24'ündeki Yortu günüdür. Yani Mevlidi İsa günüdür. Katoliklerde kiliseye gittiğinizde 24'ünde İsa'nın mevlidi okunur o gün. Anlatabiliyor muyum? Mevlidi İsa gününde göğe yükselmiş. Nerede? Göğün bir katında o günden bugüne kadar 2000 yıldan beri göğün bir katında yaşıyormuş. Çok ilginç. Yazık değil mi? Günah değil mi? O güzel insana anlatabiliyor muyum? Eksi -70 derecede. Allah'tan korkmazlar. Yazık günah değil mi? Ne yer, ne içer? Efendim. Niye göğe çekiliyor hem anlatabiliyor muyum? Peki böyle bir böyle bir şey vardı da Allah Resulünden niye esirgediniz bunu? Anlatabiliyor muyum? Yani alemlere rahmet olandan niye esirgediniz? Niye İsa? Niye geriye gittiniz? Niye 500 küsür yıl geriye gittiniz? E, bunu son peygambere verdiseydiniz ya. Niye ona vermediniz? Nereden çıkardınız bunu? Nereden uydurdunuz da daha doğrusu Hristiyanlardan ithal edip Buhari'nin içine koydunuz? Onu da Allah Resulü'nün diline koydunuz utanmadan. Nasıl yaptınız bunu? Ve şimdi geri bekliyorsunuz. ha? Mesih dönecek. Nereye inecek? Çam'a değil, Şam'a. Yani Hristiyanlarla aranızda bir küçük farklılık var. Onlar Çam'a diyor, siz Şam'a diyorsunuz. Öyle mi? Çam ve Şam farkı öyle mi?
1: Allah size akıl
0: fikir versin. Yani Kur'an diyecek ki biz hiç kimseye ölümsüzlük vermedik. Ama siz ayete yalan diyeceksiniz. Öyle mi? Siz böyle diyeceksiniz. Ve Kur'an diyecek ki: İnni mutawaffike ve rafiuke ileyye. Seni öldüreceğiz. Tevaffa ölmek, öldürmek. Seni canını alacağız ve katımıza. Yultecjeltejiz ve rafiuke. Yani rafa fiili, raf fiili, aslında her insanın ruhu için kullanılıyor Kur'an'da. O zaman her insanı gökteki o kata alın. Niye yalnız bırakıyorsunuz? Dolayısıyla nereden ele alsanız dökülüyor. Nereden ele alsanız dökülüyor. Yani sünnetullah açısından el altın dökülüyor. Kur'an açısından el alın dökülüyor. Hakikat açısından el alın dökülüyor. Doğruluk açısından el alın dökülüyor. Aklı, akıl, akıl selim açısından el alın dökülüyor. Bilimsellik açısından el alın dökülüyor. Her açıdan dökülüyor. Böyle bir inanç yok zaten. Bu bir hurafe. Ama gidin bunu nasıl savunuyor? Nasıl savunuyor? Bunu bir iman etmişler, bunu bir itikad etmişler. Ve düşünün, Kur'an unutmuş bu iman şartını onlar eklemişler, ilave etmişler. Evet, mesihlik bu, mehdilik. Aslında mehdilik de köken itibariyle mecusilikten Yahudiliğe geçmiş, daha doğrusu mecusilik ve Babil'den Yahudiliğe geçmiş, Yahudilikten Hristiyanlığa geçmiş, Hıristiyanlıktan da Müslümanlara geçmiş bir hurafe. Mehdilik. Yani aslında Şia Mehdiye akide olarak inanır. Nedir? 12. imamın sanıdır, namıdır Mehdi. 12. imam gerçekte yaşamış mı? Var mı bir 12. imam? Şia'nın içinden akıl ve insaf ehli bir adam çıktı 20. yüzyılda. Adam gibi bir adam. Necef Şiasının içinden ve Böyle biri dünyaya hiç gelmemiş diye 400 küsür sayfalık harika bir eser yazdı kendi kaynaklarından. Ahmet El-Katip. Gidin kitabı okuyun. Evet. Çıkmış şükür. Bir tane çıkarmışlar. Ha ne yaptılar? Öldürmediler mi hala diyeceksiniz. Bulamıyorlar öldürsünler adam İngiltere'ye kaçtı. Evet. Bizim hikayemiz böyle. Şiisiyle böyle, Sünnisiyle böyle. Ha ben bu arada Şii'mişim, benim haberim yok bundan. Biliyor musun? Bana Şii diyenlere bundan Mustafa İslamoğlu'nun haberi var mı diye sorun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Görüyorsunuz. Müceddit hadisleri. İyi niyetle uyduruldum diye bağırıyor. Hani yüzyılda bir müceddit geleceğini söyleyen, yenileyici geleceğini söyleyen. Yenileyici için yüzyıl mı bekleyelim? Hı? Niye bekleyelim? Her an yenileyici lazım. Çünkü muharrifler her an çalışıyor. Tahrif varsa tecdit de olmalı. Dolayısıyla bunun için niye Resulullah'ı böyle bir laf uydurup da ağzına koyuyorsunuz? Yani Allah Resulüne niye hakaret ediyorsunuz? Uydurduğunuz yalanları Resulullah'ın ağzından söyletiyorsunuz. Bu reva mıdır yani insan sevdiği bir insana yapar mı? Peygamberine yapar mı bunu? Evet. Hiç bir alakası yok tabii müceddit hadislerinin. Niye? Çünkü bu listeyi hazırlamışlar. O listeleri onaylattıracaklar. İstim arkadan geliyor, delil arkadan geliyor. Yok. hepimiz, hepiniz bulunduğunuz yerde, hurafe görünen yerde mücedditsiniz dostlar. Hepiniz tazeleyicisiniz. Hepiniz imanlarınızı yenilemekle mükellefsiniz. Hepimiz. Evet, ruhban sınıfları ve kurtulmuşluk düşüncesi. Bakınız, ruhban sınıfı. İslam'da ruhban sınıfı yok değil mi? La rahmaniyete fiddin. Evet, dört dörtlük bir hadis alın size. Dinde ruhbanlık yoktur. Aynı zamanda Kur'an'ı yüzde yüz doğrulayan harika bir hadis bu. Evet, dinde ruhbanlığı yoktur. Buyurun. Kur'an'a vurduğunuzda Kur'an da ruhbanlığı reddeder. Ne der? Biz ruhbanlığı onlara yazmadık. Onlar kendileri icat ettiler ama gereğini onlar da yerine getirmediler. Öyle değil mi? Ruhbanlık hakkında Kur'an'ın söylediği de bu. Ama peki şu anda Müslümanlarda ruhbanlık yoktur diyebilir misiniz siz? Diyemezsiniz. Hristiyanlıktan daha fazla ruhbanlık vardır şu anda Müslüman toplumların içinde. Evet, buyurun. Dini kurumlar, sırtına papazların elbisesi yani din kisvesi giydirilen din adamları denilen sınıflar din adına, Allah adına, peygamber adına tasarruf yaptığını söyleyenler. Allah adına işte kainatta bir yerlere müdahale ettiğini söyleyenler. Adam yazmış, El-İbriz kitabın ismini de vereyim. Kutbun izni olmadan yeryüzünde değil kainatta herhangi bir taşın oynaması bir kedi bir fare bile yakalayamaz diyor. Şimdi sen hangi Allah'a inanıyorsun? Hı? Bunu da bilmem ne hazretlerinin kitabı diye okumaları yok mu? Olmayan saçımı yolasım gelir. Kurtulmuşluk vaadi ve sürü oluşturma. Kurtulmuşluk vaadi böyle bir şey. Sürü oluşturuluyor. Kurtulmuşluk vaat diyorsun, kurtul beleş kurtuluş isteyenler de sana kul oluyorlar. Böyle bir döngü var. İslam dünyasında, İslam tarihi dediğimiz, Müslüman tarihi dediğimiz tarihte böyle bir döngü var. Bu döngü hiç kırılmıyor. Zincir hiç kırılmıyor. Onun içinde ne kadar uyanık var arkasına toplamak için Yani ona ne diyorlardı ben demeyeyim keriz mi diyorlardı efendim. Yani arkasına toplamak için çıkıyor çarşıya ya bir de dönüyor ki 2000 kişisi var arkadaş. Ben Allah'ım desin 2000 kulu var ya. Ya Allah yerde yürür mü? Senin gibi olur mu? Ya Senin anan belli, baban belli. Nüfus kağıdın bile var ya. Allah'ın nüfus kağıdı olur mu? Demiyor. Demez. İnanın böyle. Evet. Kurtulmuşluk, vadi ve tarikat, cemaat, mahalle, ka kale kollar kurma. Aynısı. Bugün kurtulmuşluk vaat ederek yapılan kale kollara baksanıza, kalelere baksanıza. O onu kabul etmez, o onu Şii sünniyi Müslüman kabul etmez Müslüman Şii'yi. Şi, şi, şi. Şii onu cennetten kovar. O e, Sünni e, Sünni de Şii'yi cennetten kovar. Allah'ım ondan alta geçince şey değil. Eş'arî, Maturidî, Maturidî, Eş'arî, Eş'arî, mute, Mu'tezile'yi zaten hitleri olmuşlar. Mu'tezile'nin hitleri olmuş, kökünü kazımışlar zaten. Yeryüzünden bitirmişler. Dolayısıyla onun lafını bile edemiyoruz. Evet. Ondan sonra aşağıya gelin. Şimdi siz zannediyor musunuz ki şafi'likle hanefi'lik arasındaki farklar, efendim caferi'likle şafi'lik arasındaki farklardan az? Siz zannediyor musunuz böyle bir şey? Hayır, boşuna zannediyorsunuz. Bilmediğiniz için öyle zannediyorsunuz. Bilmediğiniz için. Birinin haram dediğine biri helal, birinin he helal dediğine biri haram der. Ya nasıl oluyor? Her haram ve helali Allah koyardı. Yani haram ve helal koyduğu zaman, yani papaz ve hahamları Rablar edinmeyin diyen ayet, haram ve helali imam koyduğu zaman, aferin mi diyecek? Yapmayın, yapmayın. Kör edilen gözler ve bitli bakla pazarları. Evet, bitli baklanın kör alıcısı olur. Ne güzel söylemiş atalar. Öyle değil mi? Bitli baklanız varsa kör alıcı ararsınız. Hatta hatta alıcı çıksın diye gören gözleri kör edersiniz. Mil çekersiniz. E, bitli bakla satacaksınız ya. Mazeretiniz de var. El harbi Harp de savaştır. de hiledir. Savaş da hiledir. Dolayısıyla bitli baklanızı satın da gözler kör olursa olsun. Sorun yok. Onun için... Kaleler icat ediyorlar, kaleler. Duvarları yükseltiyorlar. Kaleler icat edenler iki şeyi yaparlar. Korku, gaz. O kaleyi tutacaksanız bir korku pompalayacaksınız, iki gaz pompalayacaksınız. Yani hamaset. Necasetten taharet, hamasetten taharet demiştim ya. Evet, hamaset. Dolayısıyla hamaset köpürteceksiniz o kaleyi ayakta tutmak için. Ben diyorum ki tüm kaleler yıkılsın. Tüm kaleler yıkılsın çünkü rekabette hayır vardır. Öyle değil mi? Pazara çıkarsınız. Esnaflar, sanayiciler, tüccarlar siz söyleyin Allah aşkına. Bir alanda tek firma olduğu zaman hem kalitesizlik belasıyla karşı karşıyasınız hem de pahalılık belasıyla karşı karşıyasınız. Öyle değil mi? Rakibi yok. Onun için de daha kalitelendirmiyor. Ve makul fiyata satmıyor. Niye tek? Onun için hayırda yarışınız diyen Kur'an bunu söylüyor. فَسْتَبِقُ <gülüyor> الْخَيْرَى Hayırlarda yarışın. yarışın, Pazara çıkarın. Eğer malınız iyiyse fikir pazarında satılsın. Öyle değil mi? İsteyen istediğini alsın. Ama bu malınız bitti. Çünkü pazara çıkaramıyorsunuz. Kalelerin olmazsa olmazı korku ve hamaset dedik. Kolektif seçilmişlik miti. Yahudilerin seçilmiş kavim inancı ve goyim inancı vardı. Goyim ne demek biliyor musunuz? Gentile var ya bugün efendim Latin dilinde kullanılan gentile Latin dillerinin hepsinde var. Gentile goyim'den tercüme edilmiş aslında. Goyim İbranice hem öteki anlamına gelir, hem kafir, yavur anlamına gelir, hem de batmış yani kurtulmuşun zıttı cehennemlik anlamına gelir. Dolayısıyla yani Yahudi olan ve olmayan olmayan koyumdur. Koyumdur. O ötekidir. O adam değildir. O ikinci sınıftır. Kur'an'daki vurgu kibri değil sorumluluğu. Ha Kur'an'da da diyor hocam şöyle bir ayet var. Bakara suresinde var değil mi? Efendim biz sizi alemlerin içinden seçtik Yahudilere. Ama Cuma suresindeki ayetle birlikte okuyun. Evet. Yani onlara Kitabı ne yaptı? Yükledi kitabın sorumluluğunu. Fakat ne yaptılar? Onun sorumluluğunu sırtlanmaktan kaçındılar. Ha, O zaman Kur'an'ın vurgusu bir kibir vurgusu değil. Kibre sebep olacak bir üstünlük vurgusu değil. Sorumluluğun ağırlığı vurgusu. Ey Yahudiler size vahyin sorumluluğunu Allah vermişti ne yaptınız? Bunun hesabını soruyor aslında. Evet. Müslümanların seçilmişlik üstünlük miti. Şimdi Yahudilerin üstünlük miti var. Ne diyorlardı? Biz Allah'ın oğullarıyız. Nahnu ibnu Allah ve habal. Evet, seçilmiş kavim. Seçilmiş kavim miti. Peki Müslümanlarda yok mu Allah aşkına? Bizi seçti Allah. Yani Yahudilerde var da Müslümanlarda yok mu? Seçilmiş toplum, seçilmiş kavim miti. Alın buyurun. Kendinizden başkasının hepsini cehennemlik biliyorsanız eğer alın siz Yahudilerin aynısını yapıyorsunuz. Aynısını yapıyorsunuz. Kureyş'in üstünlüğü kültü. İmamlar Kureyş'tendir. Sahte hadisi nasıl imal edildi? Nasıl Bukhari'ye girdi? Bunun üzerinden tarihte kaç kişi öldürüldü? Kaç ordu savaştı biliyor musunuz siz? Falanca Kureşten değildir. Dolayısıyla o imam olamaz, o yönetici olamaz. Vurun boynunu. Onun için Osmanlı sahte bir şecere ayarlamak zorunda kaldı. Atman'ın ismi Osman yapıldı. Osman da Hazreti Osman'dan geldi. Anlatabiliyor muyum? Sahte şecere uydurmuşlar Hazreti Osman'a kadar. Osmanlı sultanları için. Buyurun. Tabi yalan söylemek zorunda bırakıyorsunuz insanları. Evet. Arabın üstünlüğü kültü. Allah Resulü'nün veda hutbesi, hutbeleri daha doğrusu 3 hutbedir o elimizde. Burada ne diyor? Arabın araba olmayana, Arab olmayanın Arab olana üstünlüğü yoktur. Arabın acem'e, acem'in araba. Acem Arab olmayan demektir. Üstünlüğü yoktur. İbn Kuteybe isimli bir adam var. Hadis müdafaası diye de bir kitabı var. Çok ilginç. Hadis müdafa, yani hadisçilerin Şovalyesi bu herif. 275 ölüm tarihi yanlış hatırlamıyorsam. Efendim. Bu farstır ha kendisi de i̇bn kuteybe Kuteybe Eddineveri. Farstır yani. İranlıdır. İranlı bir adam. Fars. Hadis müdafası diye bir kitap yazıyor. Hadisçilerin holiganlığına soyunuyor. Ama bir kitabı daha var bunun biliyor musunuz? Şu anda elde yok. Arabın Aceme Üstünlüğü. Nasıl buldunuz? Evet, demek ki böyle oluyor yani. Demek ki böyle oluyor. Biri hadisçiliğe bulaştı mı, iyileri tenzih ediyorum, Hatipoğlu hoca gibileri tenzih ediyorum, efendim. Biri hadisçiliğe, ideolojik hadisçiliğe bulaştı mı, yalan onun için tabiat haline, kaderi oluyor yalan. Yalan kaderi oluyor, iftira kaderi oluyor. Evet. Sünni sahabe ve Şii imamlar seçilmişlik miti. Allahu ekber. Evet, bu da var. Sahabenin kulluhum udul prensibi. Sünniliğin prensiplerindendir bu. Sünniliği sünnilik yapan ilk prensiplerden biridir. Hepsi adildir. Hepsi adil midir? Kur'an'ı yalanlıyorsun sen. Kur'an diyor ki size bir fasık haber getirdiğinde o fasık dediğin senin tanımına göre sahabedir. Ha? Şimdi ne diyor? Kur'an fasık, sen diyorsun adil. Hadi buyur, hadi buyur. Nasıl oluyor bu? Neyse, daha çok şey vereceğim. Bu, bunun kendisi adil değildir. Şii imamet düşüncesi, masum imamlar düşüncesi. Bu doğru mudur? Bu da aynı şeydir. Alın buyurun. Kolektif seçilmişlik miti. İmamlar seçilmiştir. Sonuna kadar imamlar seçilmiştir. Bu doğru mudur? Böyle bir seçilmişlik var mıdır? Olur mu? Evet. Yoktur tabii ki. Mitolojidir. 73 fırka hadisleri. Evet. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Evet. Setefteri bu. Ümmeti. E efendim, işte ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Evet. Selahın ve sebhûne şubeten kulluhum finnâr illâ vahide. Biri hari, hepsi cehennemde. Şimdi bu hadisi Şia kendine uydurmuş. Biz cennetliyiz, gerisi cehennemlik. Sünni kendine uydurmuş. Biz cennetliyiz, gerisi cehennemlik. Mutezile kendine uydurmuş. Biz cennetliyiz, gerisi cehennemlik. Hariciler kendine uydurmuş. Biz cennetliyiz, gerisi cehennemlik. Hadi kim, kim kimden yana olalım biz? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Kimseden yana olmayalım efendim. Hak'tan yana olalım. Bizimkiler hariç hepsi cehennemlik aforozculuğu bu. Tarikat ve cemaatlerin seçilmişlik gazı bu işte. Bencillikten bin beter bizcillikler. Biz. Bizi bencillikten bin beter olarak söylüyor. Nahnü'yü Ene suretinde söylüyor. Ama Nahnü, Öyle bir bencillik yerine geçiyor ki bizcillik biz için cinayet işliyor. Biz için yalan söylüyor. Biz için her türlü nane yiyor. Ama meşrulaştırma nesnesi biz. Biz. Kurtulmuş biz. Evet, yakın alçak yaşam, uzak yüksek yaşam. Bel hayat hayâta'l-dûnyâ vel âkhirâtu hayrûn ve etkâ. Sadece okuyarak geçiyorum. Bilakis dünya hayatı çok etkilidir. وَالْاَخِرَةُ ve وَاَفْقَى Ahiret ise daha hayırlı ve daha bakidir. Siz el hayatı dünyayı tercih ediyorsunuz. Evet, evet. Yani alçak hayatı, aşağı hayatı. Yani kolay, hemen, acil, geçici hayatı ya da alçak, aşağı, düşük, ucuz, adi, bayağı hayatı tercih ediyorsunuz. Fakat Allah size yüce bir hayatı, yüksek hayatı, ahiret öldükten sonrası anlamına gelmiyor. Kur'an'da ahiret gördüğümüz her yere öldükten sonrasını yapıştırıyoruz. Onun için Duha suresindeki de o. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani geleceğin geçmişinden daha hayırlı olacak. Dolayısıyla gelecek anlamına geliyor. Bu dünyadaki geleceği de içine kapsıyor. Evet. Yarın bugünün ahiretidir. Diyeyim de Anlaşılmış olsun inşallah. Ahiret imanın konusudur. Fakat ahiretçilik yapmak istismarcılıktır. Ahirete iman etmekle ahiretçilik yapmayı birbirinden ayıralım lütfen. Ahiret görülen her yere ölüm sonrasını yapıştırmak yanlış. Dünyada karun gibi yaşayıp gariban ve yoksullara ahiret satan din bezirgenlerine bakar mısınız? Kendisi dünyada her türlü nimete konmak için kır takla atıyor, ama garibanlara vereceği tel sadece şey, ahiret demişler. Görüyorsunuz değil mi bunları? Bunlar ahirete iman etmiyorlar. Bunlar aslında ahireti satıyorlar, tezgahlıyorlar. Evet. Dünya yerine ahiret yakın, alçak yaşam yerine yüksek ve yüce bir yaşamı istiyor Kur'an. Bir ömür müritlerinin sırtına sülük gibi yapışan sömürücü tipler bir yanda, alın teri, zihin teri döküp kitlenin linci pahasına hakikati haykıranlar öte yanda. Kur'an yeni bir şey söylemez. Eskimez ilkelere işaret eder. İnne haza lefi's suhufil ula suhuf İbrahim ve Musa. İşte bu bu eski sahifelerde de yazılı olandır diyor. Mesela İbrahim ve Musa'nın sayfaları gibi. Ne çıkıyor buradan dostlar? Kur'an'ı ilkeler önceki kitaplarda var. Evet. Bunu diyor ve innehu lafi zubril avvelin bakınız şu ara suresinin 196. ayeti de aynısını söylüyor. Önceki kitaplarda bu vardı. Dolayısıyla Kur'ani hakikatler, ilkeler önceki kitaplarda da var. İmam azama göre Arapça Kur'an'ın asli değil feri tali niteliğidir. İşte bu meseleye İmam azamın getirdiği deliller bu ayetlerdir. Ne diyor İmam azam eğer önceki kitaplarda Kur'an'ın ilkeleri varsa Tevrat'ın dili Arapça değil. Bu kesin. Nedir Tevrat'ın dili? İbranice. İncil'in dili Arapça değil. Bu kesin. Aramice. Hz. İbrahim'in sayfalarının dili Arapça değil. Süryanice. Dolayısıyla diğer peygamberlerin hepsinin dili de kendi kavminin dili. Kur'an'la sabit bu. O zaman bir Arapça değil kesin, İki kendi kavminin dili. O zaman bu hakikatler önceki nebilere gönderilen vahiylerde de varsa, o zaman aslında hakikatlerin evrensel olan şeyi lafzı değil, manası. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemiş oluyor. İşte buradan yola çıkarak İmam-ı Azam ana dilde ibadete cevaz verdi, iştihat yaptı bu konuda. Onun iştihadı vardır. Ve çok ilginç, ana dilde ibadet yapma iştihadına İmam-ı Azam'ın sonradan iştihadından döndü, görüşünden döndü iftirası var ki alakası yok. Ebu Hanife için ölüm fetvası verenler öldükten sonra bunu uydurdular. Bu sahtekarlık türünün örneği çoktur. İki aşamalı taklit. Bir, Abbasi sünniliği kendine biat etmeyeni linç ederek gömer. Lynch başarılı olmazsa görüşünden döndüğü yalanını basar. Ebu Hanife'nin görüşünden döndüğüne dair ikna edici hiçbir delil yoktur. Bunun için kaynaklarda veriyorum. Cessas. Bunun için efendim e, İbn Abidin. Bunun için efendim Kasani, efendim Erbeda iyisinde ve diğer e, eyvallah. Diğer Hanefi asli kaynaklarının hepsinde bu işlenmiş. Evet. Eklere geldik. Şükürler olsun. Evet. Kurtuluş.
1: Dedi, elini e, altına koydu. Bir kutu çıkarttı Dedi bu kutu açtı. Çok ince ince çinelek, sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı bu, bu, bu, bu kutuya koy.
0: Kabirden kalkanları kutuya, sinek yapıp kutuya koydu diyor.
1: Her nesiz kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Buraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, avradanını düzeltirdik. Bunu bu tür cennete herkesi kendi makamına bırakıp veren Her Haşir görmesin, kıyamet görmesin. Allahu Teala yüzümüze gidip utanmasın. Bilen <gülüyor> niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde de kabul etti, şevadimiz de kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de çarşenem okutaya geldik. İnşallah da umudumuz vardır. Allahu Teala sözümüz, duamız kabul edip bütün sadarlarının sofralarını oraya koyup. On yet etmişsiz.
0: Ya çok üzgünüm. Ya sizi şöyle kutuya koyup <gülüyor> sizi şöyle kibrit kutusuna doldurup sinek gibi hesap yok. Evrakları falan tamamlatıp kitap yok. Sorgu yok, sual yok, mizan yok. Yani hiç böyle takılmayacaksınız. Evrakları götürüyorum sizin adınıza. atıyorum ve efendim hepsini, hepinize de birer torpil belgesi alıyorum. Tamam, geçiş serbest oluyor, turnikeler açılıyor. Efendim sizi kutunun içinde cennete saçıyorum böyle. Vah bunu yapamadım sizler için kusura bakmayın. Yeteneksizlik. Görüyorsunuz değil mi? Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kibrit kutusunda sizi taşıyamıyorum. Ve diyorum ki size, bunu kim söylüyorsa Allah'a iftira ediyor, İslam'a iftira ediyor, hakikate iftira ediyor, kendine iftira ediyor, peygambere iftira ediyor ve hepsinden öte hepimizin zekasına iftira ediyor. Evet. Bu da siyasi kurtulmuşluk. Yarın ruz Mahşer'de yine sizin Berat belgelerinizden biri olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu da Berat belgesini verdi. Oy verene ruz Mahşer'de Berat vaat ediyor. Evet. Bir tane daha şeyimiz var. Efendim mahrum kalmasın bu arkadaş.
2: Akirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa... Azaba götürürlerken yaka o adam dese ki ben Nakşibendi tarikatın Halid'i kolundanım dese bırakırlar.
0: Garanti var, bu kadar yani bırakırlar. Çünkü Maliki Yevmiddin diye Fatiha'da okuyorsunuz değil mi? Din gününün kralı Allah'tır, hesap gününün yani. Ahiret'in kralı Allah'tır. Orada başkasına söz yok, söz düşme. Siz boşuna okuyorsunuz. O öyle değil aslında. O böyle. Bak, Ahirette ne krallar var, görüyorsunuz değil mi? Bir iki but kutusuna dolduruyor, biri cübbesinin içine doldurup böyle çırpıyor, cennete döküyor. Bu da nakşilin halidi kolundan geç diyor. Bu kadar. Ha. Bir de nakşilin diyelim, ben nakşiyim. Halidi kolundan mısın? Değilim. O da kaldı. Görüyorsunuz. Görsel tavsiyem. Evet. Güzel bir yapım bu. A conspiracy of faith. İnancın tuzağı. Ben olsam bunu inanca kas diye çevirirdim. Evet, inanca suikast. Harika bir film. izleyin. Anadolu irfanı. Bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler veriniz. Bu da spotumuz. Bedenimiz mezar taşını okuyamıyoruz. Evet, dedelerim, dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz diye şikayet eden arkadaş. Anadolu irfanının mümtaz evladı dedesinin mezar taşına böyle sahip çıkmış. Yani hepsini keşke verselerdi. Bu bir duvarın içinde. Yani gece konduyu mezara taşımış, mezarın taşını da kıyamamış, onu da duvar taşı yapmış. Anadolu irfanıdır bu işte. Anlatabiliyor muyum? Bu, budur Anadolu irfanı. Öyle deyip geçmeyin. Son durum. Antarktika kıtası Tarihinin en yüksek sıcaklığını bu ayın ilk günlerinde kaydetti. 18,3 derece. Eski rekor 2015'e ait, 17,5. Ondan eski rekor 1971 yılına ait, 14,1. Hepinize, hepimize tekrar uyarıyorum. Allah'ın ayeti olan, Kur'an'ı olan tabiat bize bize işaret veriyor. Haberiniz olsun. Yarın bir gün gelecek, artık geri dönülmez bir yola gireceğiz ve hiçbir şey fayda etmeyecek. Ben sırf bunları hemen hemen her derste iklim felaketiyle ilgili, gürleyip gelen iklim felaketiyle ilgili bir uyarı koyuyorum ki yarın hesap gününde Allah'ım bize bunları söylemediler demeyesiniz diye. Anlatabiliyor muyum? Buyur. Onun için sırf sorumluluğumdan dolayı huzurunuza getiriyorum bunları. Bize bir şey olmaz havasındaysanız tamam söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ama biz de bu dünya misafirhanesinde misafiriz. Bu dünya bize de emanet diyorsanız emanete ihanet etmeyelim lütfen. Herkesin yapacağı bir şey vardır. Ben ne yapabilirim ki demeyin. Psikiyatri dersindeyiz. Biri hocaya... Hocam kendini Mehdi sana var mı yatan hastalarda diye sorunca, hoca oğlum şu an serviste on peygamber, iki Allah yatıyor. Mehdi ne ki bunların yanında diyor. Evet, bir doktorun paylaşımı bu. Günün duruşu, evet bu. Acı ama bu. Bakınız, gran tuvalet, maşallah, kostümler yerinde. Fakat küçük bir şey eksik. Baş. Bana gelen Mehdi'nin kısa hikayesi vardı ama zaman çok geçti. Bana çok Mehdi geldi aslında efendim ama dört tanesini unutmuyorum. Hele bir tanesini hiç unutmuyorum. Bir tanesi geldi ve dedi ki hocam size Mehdi olarak geldim. Allah size bir vazife verdi. Onu da tebliğ etmek için geldim. Buyurun dedim. Öyle çok çok ciddi, çok ciddi görseniz. Dünyanın en ciddi halini takınmıştı. Buyurun dedim. Nedir o? Efendim, benim mehdiliğimi ilan etme görevini Allah size verdi hocam. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Bunu bir Kayseri'liye söylüyor. <gülüyor> tamam yedirirsin de bana niye geldin yani? Şimdi dedim ki ya Allah'ın kolu. Tabii latife yaptım. Efendim ya ben Kayseriliyim dedim. Yani bunu bir Kayserili'ye söylüyorsun. Eğer birinin mehdiliğini ilan edeceksem kendi mehdiliğimi ilan ederim senin Yani şeyi yapıyorum ki acaba tebessüm edecek, gevşetebilecek miyim? Vallahi zerre oynamadı. İstifini hiç bozmadı. Hiç oralarda değildi. Sanki ötelerden bir yerlerden bir yerlerden bakıyor gibi. Efendim dedim ki bak kardeş. Efendim, tabii bir şeyler sordum. Hiçbir şey bilmiyor. Allah'ınızın aşkına hiçbir şey bilmiyor. Fatiha'yı okuttum. O, okutmaya çalıştım, okumadı. Okumadı. Zaten söylüyor. Ben ümmiyim diyor. Ama Mehdi'yim diyor. Zaten Mehdi ümmilerden çıkacak dedi. Evet. Zaten ne? ne söyleseniz lafı var yani dizmiş. Dedim ki, bak seni tanıdığım psikiyatri bir dostum var. Parasını ben vereceğim, ona göndereyim dedim. Allah sizi inandırsın, böyle... De kalktı, şöyle bir baktı, döndü, kapı, böyle çarptı, çıktı gitti. Evet, benim de Mehdi hikayelerinden biri bu. Evet. Şehlik ve evliyalık taslayan şarlatanlar öngöremedi ama Billy Gates öngördü.
2: When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war.
0: En çok endişelendiğimiz savaş, nükleer savaş değil. Nükleer, nükleer savaştı diyor. Evet. Ama bizi bekleyen buna benzer bir şey değil diyor. İşte buna benzer bir şey diyor. Gelecekte felaketimiz. 10 yılda 10 milyon kişiyi öldürecek olan şey bir virüstür diyor. Füzeler olmaz. Ama mikroplar bunu yapar. Evet. Buyurun, onca evliya yetiştirdik, onca keramet sahibi yetiştirdik. Bir tanesi ya Corona da geliyor demedi, ama Hazreti Bill Gates, rahmetullahi alaih, kutsa aziz, bu konuşmayı beş buçuk yıl önce yapıyor. Eyvallah. Evet, ne oldu şimdi? <gülüyor> evet. Benim kahramanım. Bitti. Evet, John Edward Silk. 1914-1995. Doğum ve ölüm tarihleri. Çocuk felci aşısının mucidi. Patentini almadı ve dedi ki, çocuk felci aşısının patentini, güneşin patentini alabilir misiniz? Bir algoritma yapmışlar, çocuk felci aşısı bulunmasaydı bugüne kadar kaç kişi ölürdü diye yaklaşık e, 200 milyon çocuğun öleceğini hesaplamışlar. 200 milyon yavrunun yaşamasının sebebi bu zat. Ve patentini almıyor. Anlatabiliyor muyum? Güneşin patentini alabilir misiniz diyerek. Evet. Evet. Bugün benim kahramanım ilan ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Akleden kalbinize afiyet olsun, hikmet olsun. Bir, bir dahaki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.